0: Kulturpessimisten Folge 28 Ich begrüße den Erik, hallo Erik Hallo und äh, ja, der Angbor ist, ist. der Christopher? Ich bin der Christopher. Ich hoffe, das wissen die Leute. Ähm, ich bin das so gewohnt, der Frank, der sagt dann immer Hallo Christopher, aber das ist äh, hier noch nicht so eingeübt. Ähm, der Angbor ist leider nicht da. Ähm, und ich würde auch gerne sagen, warum. Aber ein Teil meiner Antwort könnte sie verunsichern. Ähm, und deswegen verstehen Sie, wenn ich auf diese Frage nicht antworten möchte. Nein, äh, der Angbor äh, muss arbeiten heute und das wird ein äh, Running Gag in diesem Podcast werden. Denn ähm, er hat und wollte eigentlich heute bekannt geben und äh, wir machen das jetzt stellvertretend. Ähm, er hat äh, Ja, beim
1: Dr. Who Special macht er ja noch mit, oder? Da kann er es ja dann selber erzählen.
0: Ja, aber der, ja, aber das, ich würde das Ganze so auch in einem regulären Podcast erzählen. Okay. Ähm, das ist ja Special, das hört ja vielleicht nicht jeder der sich jetzt nicht direkt für Dr. Ho interessiert. Ähm, er hat einfach so viel zu arbeiten. Er ist ja äh, ziemlich eingespannt in seinem Beruf, von wegen, dass er da sehr viel schultern muss. Und ähm, das äh, wird äh, voraussichtlich nächstes Jahr nicht weniger. Und er möchte jetzt erstmal seine ständige Mitgliedschaft der bei den Kulturpessimisten ruhen lassen. Ähm, er wird immer mal wieder auftreten, aber ist kein regelmäßiges Mitglied mehr, jedenfalls solange er so viel Arbeit hat. Ähm, mhm. was wir einerseits schade finden, aber andererseits natürlich verstehen können. Erwerbsarbeit geht natürlich immer vor und ähm, ja, er ist so ein bisschen unser jetzt unser Pete Best ähm, ja. oder unser Clemens. Ja, genau, unser unser Clemens, der kommt ja auch nicht zum Kongress. Ähm, deswegen haben wir ja diese Sendung. Äh, trotzdem schöne Themen vorbereitet. Etwas schade, er hat sich ja den Filmklassiker für diese für diesen Monat ausgesucht und kann jetzt doch nicht dabei sein. Wir hoffen, er wird äh, nicht zu sehr Schmerzen erleiden, wenn wir jetzt ohne ihn darüber sprechen. Aber so ist es jetzt halt. Und da muss er muss ähm, jetzt dann durch. Da muss er jetzt durch. Und wir kommen jetzt äh, zum normalen Programm wieder zurück. Und da haben wir als erstes Thema die Serienupdates. Da gibt es ähm, vieles zu besprechen, was wir jetzt aber auch äh, schon gesehen haben und deswegen schon in die Picks beziehungsweise in die Besprechung gezogen haben. Aber eine Serie, die jetzt äh, angelaufen ist, äh, schon etwas länger, aber hier noch nicht erwähnt wurde, ist äh, die Serie Supergirl. Ähm, eine Serienabsatzung, wie der Name schon sagt, der, das Comic Supergirl, also ähm, der Cousine von Clark Kent beziehungsweise von Superman. Ähm, oder KLL je nachdem, was man da äh, jemanden nennen möchte, ähm, die so, ja, die Geschichte der, der jungen äh, Kara erzählt, wie sie ähm, eigentlich vor ihrem Cousin auf der Erde ankommen sollte, aber dann in einem schwarzen Loch gefangen war und später ankam und jetzt sozusagen als äh, wesentlich jüngeres Mädchen, wie alt ist sie denn? Sie ist so etwa 20, 22, 25, ja, maximal 25 Jahre alt. Um, und äh, Batman äh, Superman ist in dieser Welt ja sagen wir so 40 35 <lacht> je nachdem also er sieht so aus er ist wahrscheinlich älter als äh, Alien und ähm, ist so ein bisschen richtet sich so ein bisschen na, an Frauen was jetzt sich abwerten sein soll aber man merkt schon dass das äh, nicht irgendwie Arrow oder The Flash ist was ja schon sehr dunkel und und sehr brutal ist es ist die Serie ist etwas heller im Ton um, sie arbeitet auch in einem Medienunternehmen wie ihr Cousin, aber nicht bei um, dem Daily. Daily Bugle war es, oder? Ich glaube, Daily Bugle. Ja. Wenn du das meinst, nee, wo Daily zum Beispiel Daily arbeitet. Nee, Daily Planet. Arbeitet bei Daily Bugle ist da, wo Spider-Man arbeitet. Das ist ein ganz anderes Universum. Das stimmt. Ähm, der, und sie arbeitet bei Catco International, also man hat da auch ein bisschen das Setting modernisiert und das ist so ein crossmediales Medienunternehmen, ähm, wo die Chefin äh, eine ja so eine sehr äh, ähm, strenge so ein bisschen wie bei Teufel trägt Prada kommt ist es also sehr, sehr wollte streng wollte ich dich gerade
1: fragen, ob das so Teufel Prada mäßig ist ja, ja.
0: Ähm, gespielt wird äh, die Chefin ähm, von Callista Flockhart die der ein oder andere, zum Beispiel Herr Martinsen, noch als Ellie McBeal kennt. Und ich muss sagen, die Rolle steht hier gut. Sie ist sehr machthungrig, aber hat auch ein Herz natürlich und ähm, ja nimmt sich so ein bisschen Supergirl an. Also sie prägt dann den Narben und macht eine Werbekampagne und sieht in ihr so, also sie sieht sich so als Protegé von Supergirl. Aber gleichzeitig ist Kara ihre Assistentin und das ist immer ganz nett, so die Dichotomie zu sehen. Ähm, und ja, die, äh, der Pilot ist ja schon vor etwa einem halben Jahr geleakt worden, wo man sich jetzt ziemlich sicher ist, dass es eine Werbe, Werbestrategie von Warner Brothers war, beziehungsweise von DC war, ähm, weil der Trailer sehr negativ aufgefasst wurde, weil man halt Angst hatte, dass das so eine Art ja, Mädchen-Mode-Serie wird, was was man jetzt nach den ersten drei, vier Folgen eher nicht sagen kann. Ähm, sie Also Supergirl prügelt sich auch schon und äh, der Charakter entwickelt sich ziemlich gut, also äh, weniger klischeehaft und halt so der übliche Struggle, den man als Superheld halt hat. Und ja, mir macht die Serie viel Spaß. Man kann sie, ähm, wenn man einen VPN-Anbieter hat, ähm, kann man sie auf der Seite von The CW schauen und wenn man äh, Geld dafür ausgeben möchte, weil man die Serie unterstützen möchte, dann kann man sie sich bei Amazon für 3 Euro pro Folge kaufen. In oh. OV.
1: Und wo Je nachdem, was man da bevorzugt. Oh ja, genau. Und vielleicht kommt das ja irgendwann noch zu anderen Portalen. Nach gewisser Zeit, das kommt ja meistens noch das Zeug irgendwann mal bei anderen Sachen an.
0: Das vermute ich, oder dass es einfach bei Amazon dann nicht mehr pro Folge ist, sondern dann gleich in das Instant Prime reinrutscht. Das wird man dann sehen. Also wahrscheinlich dann haben sie jetzt halt einen Vertrag mit Amazon gemacht und dann wird es wahrscheinlich die Serie erstmal jetzt für die nächsten Jahre bei Amazon bleiben, aber dann halt irgendwann die, die älteren Staffeln dann im Abo verfügbar sein. So würde ich, denke ich, wird das laufen. Das okay. war
1: unser Serienupdate. Ich habe noch ein Ding, was wir jetzt total vergessen haben, mit reinzunehmen, Ja. was jetzt in Deutschland angelaufen ist letzte Woche und zwar Deutschland 83. Ah, ja, Läuft genau, jetzt auf RTL, vier Folgen sind jetzt schon rum, weil die das immer so in Doppelfolgen pro Abend verpacken und das startet dann immer donnerstags um 20.15 Uhr und die ersten vier Folgen waren schon sehr, sehr vielversprechend.
0: Ja, also mir gefällt die Serie sehr gut. Ich habe schon auch einige negative Kritiken gelesen, die der Serie so ein bisschen das typisch deutsche, ja, dass man halt die Dramaturgie so ein bisschen RTL mäßig aufgezogen hat, aber irgendwie hat mich die Serie sehr angesprochen, also gerade für eine deutsche Serie hat sie mich sehr überrascht. Ähm, aber es liegt wahrscheinlich auch an der Thematik. Ähm, das ist ja irgendwie äh, was direkt, also Kalter Krieg und, und Deutschland halt, das geteilte Deutschland, das ist, das ist was, wo ich sofort irgendwie darauf anspringe. Ähm, aber auch die schauspielere -Leist Leistung ist ganz gut. Also äh, Jonas Ney spielt den Haupt, äh, den Hauptprotagonisten. Ähm, und wen man äh, vielleicht kennen kann, ist Silvester Groth, der ein, der den äh, Stasi-Führungsoffizier spielt. Ähm, den kennt man vielleicht noch aus einem ähm, Polizeiruf. Der hat ja dort äh, vor ein paar Monaten seinen letzten Polizeiruf gehat, gehabt. Und äh, wie man auch kennen kann, ist Ulrich von Nöten, der den General spielt bei der Bundeswehr. Mhm. Wahrscheinlich noch ganz viele andere Schauspieler, aber die habe ich jetzt persönlich nicht, nicht gekannt.
1: Also Silvester Groth und Ulrich Nöten sind mir so ins Auge gesprungen. Was bei der Serie ja ganz interessant ist, ist, wie die ausgestrahlt wurde. Ne? Die kam ja zuerst in den USA raus, und es eine deutsche Produktion ist.
0: Ja, ähm, da äh, hat man sich wahrscheinlich an aktuellen Trends orientiert, äh, dass äh, Serien erfolgreich sind, wenn sie mit, äh, schon in Deutschland mit äh, Lob aus den USA anlaufen. Und ähm, <lacht> hat äh, sozusagen The Long Way Round genommen und hat natürlich, also hat mich auch irgendwie scharf gemacht auf die Serie. Weil äh, mhm. die Leute in den USA gesagt haben, die sei so gut. Das ist natürlich, also hat bei mir auch funktioniert der Trick.
1: Ja, also nach vier Episoden auf alle Fälle schon überdurchschnittlich für eine deutsche Produktion. Ja, und... Ähm
0: es ging jetzt auch so eine Meldung rum, die dann noch zurückgezogen wurde, dass es eine zweite Staffel geben wird und das wurde dann korrigiert auf, zweite Staffel ist möglich. Also ähm, anscheinend ist, ist, da, ist da eine zweite Staffel äh, in Überlegung. Obwohl ich jetzt nicht, nicht weiß, wie man die, die spezielle Geschichte weitererzählen könnte, aber das kann ja auch sowas wie Fargo werden, dass man äh, pro Staffel einen ganz neuen Plot aufmacht und äh, den alten nicht mal weiterspinnt. Ja, man weil, kann ja
1: einfach in ein anderes
0: Jahr gehen. Genau, man kann jetzt irgendwie Deutschland 84 sagen oder Deutschland 85.
1: Ähm, aber die ich habe gelesen von Deutschland 89, was sich Leute dann so vorstellen, dass man dann zum Mauerfall geht.
0: Ja, das wäre natürlich eine Idee. Ähm, wäre natürlich auch interessant, dass man dann so jetzt am besten so drei, vier Jahre wartet und dann auch, dass dann Jonas Ney etwas geältert ist und dann ihn nochmal wieder besucht. Ja, das war die, äh, die Serienupdate für diese Folge und wir kommen in unser Hauptthema. Unser einziges Hauptthema ist heute nämlich der Klassiker der Filmgeschichte und es gibt natürlich wie immer einen Einspieler. <lacht>
1: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmschichte. Heute Nightmare Before Christmas.
0: Ja, sehr schön gemacht, Lars. Er hat sich äh, mal wieder selbst übertroffen. Und ähm, ja, wir besprechen Nightmare Before Christmas... Das ähm, An der Animationsfilm. Animation, ja, ist Animation.
1: So Stop Motion Animation. Stop Motion, oder? Ja. So ja ab motion. Ist aber ja
0: auch Animation. Trickfilm nennt man das vielleicht im Deutschen. Ähm, der Trickfilm von Tim Burton, der die Geschichte vom äh, Pumpkin King Jack, also dem Kürbiskönig Jack, erzählt, der in Halloween Town lebt. Also das Universum ist so aufgebaut, dass ähm, es äh, für jeden Feiertag oder jeden popkulturell bekannten Feiertag äh, äh, ein, eine eigene Welt gibt. Also am Anfang sieht man dann, es gibt dann irgendwie Weihnachtswelt und Osterwelt und auch irgendwie St. Patrick's Welt und dann gibt es auch noch die Halloween-Welt. Und dort äh, gibt es Halloween Town und dort leben halt alle die Halloween Monster, also ähm, äh, Pumpkin Jack und ähm, Vampire, Hexen, äh, verrückte Wissenschaftler, der Boogeyman. Und ähm, wir treffen sie halt an äh, äh, an dem Tag, an dem sie halt Halloween feiern mit einer großen Parade, wo ähm, Pumpkin King Jack, der ein, äh, ein großes Skelett ist im Grunde als als Strohpuppe mit Kürbiskopf verkleidet, einreitet und dann spektakulär abgefackelt wird. Und ähm, ja, wir stellen dann, lernen dann schnell, dass äh, Jack so in einer Art Midlife Crisis sich befindet. Er ist dem ganzen Hollywood äh, geschehen überdrüssig und dem Im ganzen Halloween geschehen. Ja, mein, hab ich, ich habe Hollywood gesagt, oder? Du hast Hollywood gesagt. Ja, ich, könnte, man, könnte man vielleicht sogar austauschen. Ist vielleicht sogar eine versteckte Botschaft drin. Ähm, überdrüssig und, und streift so durch die Lande und kommt dann an diese verschiedenen Türen, wo man äh, in die anderen Welten reisen kann und äh, betritt dann die Weihnachtswelt, weil äh, ja die Türen angesprochen hat, weil die schön geschmückt ist mit dem Baum und Geschenken davor und dort sieht er halt, wie die Elfen in, in Christmastown äh, Weihnachten vorbereiten, indem sie Geschenke basteln. Und er sieht halt, dass die alle in Harmonie leben und dass es dort keine Monster unterm Bett gibt und dass alles komplett anders ist als äh, in Halloween Town. Und da kommt dann auf die Idee: jetzt, jetzt feiern wir auch in Halloween Town Weihnachten und versucht die, ähm, ja, die seine, seine Mitbürger, seine, oder Kunde untertan, er ist ja der König aber mehr so ein benevolenter König, ähm, davon zu überzeugen, auch Halloween zu feiern, aber die äh, bekommen kriegen nicht so richtig, die haben nicht so richtig die die richtige Idee. Und ähm, er, ja, er versucht sie dann so ein bisschen umzustimmen. Und dann kommt er auf die geniale Idee Sandy Claus, äh, also Santa Claus, aber er hat das irgendwie missverstanden und nennt ihn Sandy Claus, also sandige Klauen oder sandige Krallen. Um, und äh, die, der soll quasi Pause machen, also dem, dem möchten sie ein Geschenk machen, indem sie ihn dieses Jahr vertreten als Weihnachtsmann. Um, und äh, er sagt, okay, er, er hat so drei kleine Handlanger, die äh, sollen den Weihnachtsmann kidnappen, das hält er für eine gute Idee und ihn nach Halloween Town bringen, um ihm zu erklären, dass er dieses Jahr nicht arbeiten muss. Und äh, dass diese drei Handlanger, das sind äh, im Grunde ja so kleine böse Kinder, wie man sie sich halt als in Halloween Town vorstellt. Und die bringen den Weihnachtsmann nicht zu Jack, sondern zum äh, Boogeyman. Zuerst mal bringen sie ihm den Osterhasen. Genau, zuerst mal bringen sie ihm auszusehen den Osterhasen, weil sie natürlich nicht wissen, wie Sandy Claus aussieht. Und ähm, ja, Beim Zeitanlauf schaffen sie es dann, den Weihnachtsmann zu entführen und bringen sie ihn aber gegen Jacks eindrückliche Anweisung zum äh, Boogeyman, der so als Art Außenseiter äh, in einer Höhle unter einem Baum lebt und dort äh, ein, 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 eine Art äh, grausames Spielcasino betreibt. Also Er hat so eine, ein Spielgimmick und ähm, dort äh, wird der Weihnachtsmann dann äh, gefoltert. Und der Boogeyman ist einfach, ja, der verkörpert einfach das Böse. Der hat einfach die Absicht, den Weihnachtsmann umzubringen. Und dann gibt es noch ähm, eine Art Frankenstein-Puppe, die äh, so ein bisschen der Love-Interest von äh, Jack ist oder sie ist so ein bisschen in Jack verliebt. Aber Jack hat hat keine Zeit für sie, er muss Weihnachten vorbereiten. Und ähm, sie hat eine Vision, wie Weihnachten in Flammen aufgeht und warnt Jack die ganze Zeit davor, ähm, ähm, warnt ihn die ganze Zeit davor, dass er das nicht machen soll und äh, ja dann kommt es halt zum Heiligabend, also zur zur Christmas Night und ähm, sie haben Geschenke gemacht, aber halt wie sich Halloween Town Bewohner Geschenke vorstellen, indem sie halt so Enten machen, die Kinder auffressen und es gibt dann den den den, den äh, Türkranz, der sich zu einem großen Tentakelmonster entwickelt. Um, und das denkt dann Jack, das sind coole Geschenke, und er hat auch einen sehr schönen, äh, er hat keinen Schlitten, sondern er hat äh, einen großen Sarg, äh, und hinten ist eine große Mülltonne drauf, und er wird von Rentierskeletten gezogen. Und ja, als, der Wissenschaftler als, entwickelt hat. Genau, den der, der verrückte Wissenschaftler, der ortsansässige verrückte Wissenschaftler entwickelt hat. Und, ähm, er findet das so, also er, er hält das und alle halten das für sehr, sehr toll, was sie da gemacht haben. Und dann sieht man halt, wie wie Panik ausbricht in der Weihnachtsnacht, als die Geschenke zum Leben erwachen. Und ähm, dann äh, ja, äh, erfährt halt Jack, was, was der Bogeyman mit mit dem Weihnachtsmann vorhat. und
1: Erstmal stürzt er halt ab und hat er er ist tot. Ach so. Er wird ja runtergeholt von der Polizei.
0: Und dann? Konnte doch irgendwie zum Boogeyman.
1: Ja, dann überlebt er aber und kriegt die Idee, dass er den Weihnachtsmann wieder zurückholen muss und stellt dann irgendwie fest, dass, das beim, dass der Weihnachtsmann beim Boogeyman gelandet ist. Genau. Und
0: ähm, dann wird er aber auch vom Boogeyman gefangen genommen und kurz bevor die beiden in die Lava stürzen, kommt halt die Frankensteinpuppe, deren Namen ich vergessen habe. Weißt du, wie sie heißt?
1: Ähm... Nahm. Ja, bin ich auch nicht so gut mit. Ich schaue gerade nach.
0: Ähm, äh, Sally. Ähm, genau, sie heißt Sally. Äh, und der verrückte Wissenschaftler heißt Dr. Finkelstein. Äh, Finkelstein, glaube ich, im Englischen. Dr. Finkelstein. Ähm, und ähm, ja, Sally... Äh, macht äh, rette dann äh, äh, den äh, Jack und ähm, und äh, den Weihnachtsmann, indem in dem sie äh, den Boogeyman aufdrüsselt. der ist nämlich so ein großes Jutesackmonster. Und dann zieht sie halt einen, einen losen Faden ab und dann ähm, geht halt der Jutesack auf und das sind einfach ganz viele Käfer und Ohrenkneifer und und Tausendfüßler äh, und die fallen dann halt alle kollektiv in die Lava und damit ist der Boogeyman besiegt und ähm, das, äh, der Weihnachtsmann rettet dann Weihnachten und äh, ja damit endet die Geschichte ja genau ich fand ähm, den Film sehr interessant ich habe den schon vorher glaube einmal mindestens gesehen ähm, und ja, also das ist natürlich, man muss sich klar werden, das ist mehr oder weniger ein Musical. Es wird sehr, sehr viel gesungen. Also es wird, äh, es gibt sehr wenige Sprechenlagen und der Großteil der, 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 ähm, der, der Spielzeit wird halt äh, wird halt gesungen und die Geschichte durch Singen vorangetrieben. Und wenn der Erzähler spricht, dann spricht er auch nur in Reimen. Und ähm, das ist natürlich auch nicht für jedermann was. Also wer bei Frozen da nicht irgendwie mithalten konnte oder umgekehrt, also es Wer das sowas nicht mag, denn für den ist der Film einfach nichts, aber ähm, die Lieder sind sehr, sehr catchy. Also gerade dieses äh, Hauptthema It is Halloween, it is Halloween, 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 Halloween. Ähm, das ist extrem catchy. Ähm, wer schon mal im Europapark zur Halloween-Zeit war, ähm, also dem äh, dem großen Freizeitpark äh, in der Nähe von Freiburg im Breisgau. In Rost, ähm, oder? Genau ja, also ich habe das jetzt mal, also für Leute, die nicht wissen, wo Russ liegt, das ist etwa in der Nähe von Freiburg, das weiß man ja ungefähr, wo das ist. Ähm, zur Weihnachtszeit läuft äh, dieses Stück dort 24, also auf Stauerschleife aus allen Lautsprechern. Mhm. Und äh, also ja, nach quasi einer
1: Zeit... Das, das It's a Small World After All von Europa Park.
0: Ja, genau. Ähm... Und ich finde auch die Figur von Pumpkin Jack, der gesprochen wird von Danny Elfman, der auch den Soundtrack dazu gemacht hat. Das ist ein ja ein ja ziemlich berühmter, also nach irgendwie Hans Zimmer oder oder DJ äh, nee, wie heißt er, der den ähm, Mad Max Soundtrack gemacht hat. Frag mich
1: nicht. Ähm,
0: der hat ganz viele Soundtracks gemacht, hierzu, also auch zu vielen etwa, äh, zu vielen dem Burton-Filmen hier etwa mit den Scherenhänden, ähm, PWs ihre Abenteuer, ähm, was hat er denn jetzt kürzlich gemacht? Den Soundtrack für Avengers, Age of Ultron hat er gemacht, Fifty Shades of Grey. American Hustle, also das ist der sehr umtriebig, was Soundtracks angeht und der spricht auch die Rolle, beziehungsweise singt die Rolle von Pumpkin Jack, Pumpkin Jack Skeleton, genau so heißt er mit Nachnamen, Pumpkin King Jack Skeleton und genau, die Sprecherrolle ist Chris Saraden, den kenne ich jetzt aber nicht und ja, die Figur hat mir sehr gut gefallen, das ist so ein, ein tragischer Charakter, also so, ja, wie schon ich in der in der Inhaltszusammenfassung gesagt habe, so ein bisschen er ist so ein bisschen in der Midlife-Crisis. Also er mhm. ist seinem also alten Leben überdrüssig und
1: sucht so nach, nach dem neuen Kick. Ja, er ist halt einfach müde von jedem Jahr dasselbe machen und er will mal was Neues erleben. Ja, Diese ja. eingefahrenen Strukturen etwas, diesen eingefahrenen Strukturen etwas entkommen. Und ähm, soll ich jetzt mal meinen Generell ja, alles genau, ja mach,
0: mach, 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 ja, mach.
1: Also ich fand den Film sehr gut. Ist mal von den Weihnachtsthematisierten Filmen mal eine echte Abwechslung, das mal so aus einer komplett anderen Richtung aufzuziehen, wie die meisten Weihnachtsanimationsfilme das dann ja doch tun. Das fand ich schon mal sehr erfrischend. Ich hatte den Film davor halt nur sehr bruchstückhaft mitbekommen, mal hier ein Stück, mal da ein Stück, aber noch nie so konsequent durchgeguckt und ja, ist schon sehr hübsch, also mir gefällt dieser mir gefällt dieser Stil, dieser dieser animierte die gefällt mir schon mal von, von vornherein sehr gut, zum Beispiel Wallace und Gromit mag ich auch sehr und naja, schon das Schaf kann man sich jetzt drüber streiten, aber meistens... Ja, schon bei schon das Schafs liegt es auch nicht an dem Stil, warum ich damit Probleme habe. Das sind da andere Sachen. Und naja, und auch die Musik ist, ist großartig. Die ganzen Lieder, der Score ist einfach, das geht das geht super gut ins Ohr. Das hat mir wirklich gut gefallen. Da hat der Stefan eine gute Wahl getroffen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich wurde dann äh, gleich schon kritisiert, warum ich nur drei von fünf Sternen gegeben habe äh, bei Letterboxd. Weil ähm, im Nachhinein der Film dann doch etwas ähm, etwas flach fiel. Also mir war zum Beispiel nicht die Motivation, beziehungsweise dieser Boogeyman wird nicht wirklich erklärt. Ähm, der wird eingeführt dadurch, dass, dass Pumpkin Jack sagt ähm, und, und, äh, und haltet den Nichtsnutz-Boogeyman äh, aus, aus dieser Sache raus zu den Kindern. Und die Kinder rennen dann sofort zum Boogeyman und der ist äh, ja also irgendwie ist der irgendwie der Chef von den Kindern oder der 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 Oberbösewicht und der lebt halt in dieser Höhle und spielt so im Casino, aber der der ist irgendwie flach, der ist nicht so ja. nicht so gut ausgearbeitet wie der Rest der der Crew.
1: Natürlich auch diese Geschichte mit. Dass er, dass er nie auf sie hört quasi. Das ist auch ein bisschen... Das hätte man besser machen können. Er tut das einfach so ab und ja, und es geht mir zu einfach.
0: Ja, ich fand äh, Sally, fand ich einen sehr guten weiblichen Charakter. Ähm, es ist natürlich ein bisschen... Also Bechteltest Bechtel test besteht dieser Film auch nicht, weil äh, sie halt den größten Teil der Zeit damit verbringt, ähm, ähm, äh, äh, äh,
1: Jack anzuhimmeln.
0: Ähm,
1: und ja, und die andere Zeit hat sie damit zu tun, hier vom Professor zu entkommen.
0: Ja, das hat mir aber das hat mir aber ganz gut gefallen, dass sie da den Professor immer austrickst und ähm, immer... immer also nicht so die Damsel in Distress ist. Also das hätten mir ja auch machen können, dass Jack irgendwie Sally äh, vor, vor, aus den Klauen des Professors retten müsst, müsste. Ähm, aber das, das ist ja gar nicht. Also sie ist da schon sehr selbstständig und weiß auch immer, ähm, äh, sich da irgendwie aus, aus ihrem Turm zu befreien. Ähm, und das, das finde ich ganz gut macht auch, dass sie dann am Schluss im Grunde die ist, die die ganze Situation rettet. Also wenn sie nicht gewesen wäre, wären wär, wär der Weihnachtsmann und Jack in der Lava verschwunden. Und ähm, es ist ja im Grunde die, die den Tag rettet. Hm.
1: Ähm, Obwohl es am Anfang auch erstmal kurz anders aussieht. Die versucht ja. ja schon mal den Weihnachtsmann zu retten und wird dann auch geschnappt und dann kommt der halt Jack an. Und dann denkt man erstmal kurz, das wird jetzt so wieder wie typisch halt. Dass er halt noch extra den Weihnachtsmann, aber auch sie retten muss. Also bringe ich das
0: Da kommt dann Jack und rettet die beiden. Ich glaub, ich ja, dann kommt Jack
1: rein und dann gibt es diesen Kampf mit diesen, ja doch schon abgefahrenen Bildern, mit den, mit den drehenden Platten und dann kommen die Soldaten, die da schießen, diese Roboter-Soldaten und alles mögliche. Ja, genau. Also,
0: ähm, ja, also irgendwie, irgendwie ist hat sie schon eine sehr starke Rolle. Ähm, das, das finde ich, das finde ich gut. Ich finde den Bürgermeister sehr lustig. Der hat ein sehr gutes Zitat, ähm, wo er verzweifelt, nachdem Pumpkin Jack, äh, nachdem Jack verschwunden ist. Und, ähm, er so, ja, aber ich, wir müssen eine Vorbereitung treffen und Entscheidungen treffen. Und dann, äh, frag, wird er so gefragt, ja, aber du bist doch der Bürgermeister, wieso kannst du nicht deine eigenen Entscheidungen treffen? Und dann sagt er, ich bin doch nur ein, ein, eine gewählte, eine gewählte Persönlichkeit. Ich kann doch keine eigenen Entscheidungen treffen. Das fand ich ein sehr politisches Zitat für so
1: einen Film. Ja, durchaus. Und was mir wirklich gefallen hat, sind die kleinen optischen Spielereien in dem Film. Zum Beispiel, dass der Bürgermeister immer seinen Kopf dreht und dann ein lustiges und ein trauriges Gesicht hat und sowas.
0: Ja, ähm, und auch, dass die Vampire, die waren die waren sehr lustig, indem sie... Ähm, ja immer so so sehr äh, äh, dis distinguiert aufgetreten sind und ähm, äh, ja auch ein bisschen trottelig waren weil sie dann den mhm. See trockengelegt haben um nach Pumping nach nach Jack zu suchen ähm, die Kinder ja die fand ich jetzt etwas komisch also die waren, ja, die waren war zwar visuell sendet, aber äh, auch nicht gut ausgearbeitet.
1: Ja, das war insgesamt ein komisches Ding mit dem Bugi-Man auch. Der Bugi-Man und die Kinder.
0: Ja, also also diese, dieser ganze ganze Bereich Bugi-Man Kinder, der war etwas flach. Ähm, man braucht es halt, man braucht jetzt halt irgendwie ein Bösewicht. Also es, hat, es hätte nicht gereicht, dass, dass der Es hätte man hätte auch machen können, dass der Weihnachtsmann einfach so irgendwie gekidnappt wird, aber dann irgendwie bei Pumpkin Jack in der, in der Wohnung festgehalten wird und äh, nicht versucht wird zu ermorden. Und dann hätte ja, hätte ja Jack trotzdem ähm, äh, Weihnachten ruiniert und äh, ihn wieder zu Hilfe nehmen müssen. Das wäre halt, das wäre halt kein, äh, kein, ähm, kein, da hätte man halt irgendwie nicht den Antagonisten gehabt. Mhm. Das, das war einfach, äh, das wäre zwar sehr modern gewesen, irgendwie
1: ein neuer Ansatz, aber halt
0: nicht zur Disney.
1: Ja. Aber trotzdem, wenn ich den Film mit anderen, ja, irgendjemand ruiniert Weihnachtenfilme vergleiche, ist kommt der ja einfach tausendmal besser weg als zum Beispiel dieser blöde Grinch.
0: Ja, natürlich, aber, aber es ist ja auch so ein bisschen, ähm, diese Weihnachtstauen die erinnert ja auch so ein bisschen an die, äh, an die, wie hießen die F Viecher beim, beim Grinch? Mamins?
1: Äh, ja. nee, who's? Die hieß noch. Genau, Hu's. Ähm, so, ich so mich immer noch fragt, ob das dieselben Hus sind wie dann bei Horten hört ein Hu, die dann da auch wieder auftauchen. Das sind ja auch so kleine Dinger, die in, in einer Mini-Struktur leben.
0: Ja, es kann ja sein, dass, dass Horten hört ein Hu auch eine Geschichte von, äh, schon mal nach. Genau, ja, es ist äh, auch, äh, Horten hört ein Hu ist auch ein Kinderbuch von Dr. Seuss. Mhm. Also es kann natürlich durchaus sein, dass er da wiederkehrende Charaktere hatte. Und ähm, ja, und er hat auch so ein bisschen starke Logiklöcher. Das ist zwar sehr technisch, aber man, er fällt ja dann äh, in diese Weihnachtswelt rein, also von irgendwie vom, vom Himmel herab. Und es wird nie gezeigt, wie er zurückkommt. Es ist einfach ein sehr großer Sprung, der dort gemacht wird. Er taucht ja auf einmal mit äh, irgendeiner einem, einem Gefährt, was, was offensichtlich aus dieser Weihnachtswelt entwendet wurde, dort auf. Und, äh, da wird nie erklärt, wie er das bewerkstelligt.
1: Ja, wahrscheinlich so, wie er auch erstmal aus der Pumpkin-Welt rausgekommen ist.
0: Ja, aber da waren ja keine Bäume, wo er gelandet ist. Hm. Es ist halt, aber es ist irgendwo halt gibt's sehr da Logik, Bäume. Ja, das, wahrscheinlich hat man das irgendwie rausgeschnitten, um die Lauf, Laufzeit zu kürzen, aber es war schon ein sehr großes Loch, was da selbst für so einen
1: Trickfilm gemacht wurde. Ja, ich habe es jetzt halt wirklich verstanden mit dem Ding, wie es wie es ja auch eigentlich öfter gemacht wird. Es wird irgendwas einmal gezeigt und dann ist eigentlich klar, wie das funktioniert.
0: Ja, okay. Ähm, also wie gesagt, diese diese drei
1: von fünf Sternen habe ich nur
0: gegeben, weil halt der Boogeyman, das ist alles sehr, sehr gut visuell aufgearbeitet. Also die alle Figuren sind sehr äh, einfallsreich und schön dargestellt und bewegen sich toll und sind, sind kreativ, das, das kann man Tim Burton keinen Vorwurf machen, aber ähm, von der Charakterzeichnung ist das halt alles sehr flach, was die, was, was den Antagonisten angeht. Mhm. Ähm, der hat wahrscheinlich dann mehr Energie auf, auf Jack und und äh, Sally verwendet als auf den Boogeyman. Und ja, das ist etwas enttäuschend. Aber es ist durchaus ein Film, den man sich in der Weihnachtszeit anschauen kann. Ist natürlich äh, ja, es ist, ist so, so, so ein. Guter F Film für November, Anfang Dezember. Also zwischen Halloween und, äh, und Weihnachten passt er sehr, sehr gut rein, weil er so ein ja. bisschen noch so ein bisschen dieses graue Halloween, Herbst, äh, November-Feeling hat, aber dann schon in die Weihnachtszeit überleitet und äh, das sehr gut mhm. verbindet.
1: Für mich hat er also, das tatsächlich viel stärker als den Weihnachtsaspekt. Wahrscheinlich auch dadurch, dass Burton generell ja über düsterere, düsterere Sachen macht und diese Halloween-Stimmung lag schon noch mehr drüber als das Weihnachten. Klar, im Weihnachtsdorf war es ziemlich sehr, aber alles in Halloween-Town ist ja eher ein bisschen Weihnachten gebrandet das Halloween.
0: Ja. Aber was Tim Burton halt macht, ist, er macht dieses melancholisch-düstere. Äh, die also es ist ja nicht wirklich gruselig, aber so schon sehr melancholisch bedrückend, traurig. Ähm, so So, ja, ähm, hat ja. alles so einen gewissen Grundton, was, was Tim Burton macht. Das hat mhm. immer diesen, ja, diesen, diesen Seufzer, der über diesen ganzen Film liegt.
1: Ja, und da fällt der Buggy-Man von der Stimmung halt auch nochmal total raus. Der ist eher so total überdreht und verrückt und ja, der fällt in vielen Belangen irgendwie aus dem gesamten, aus dem anderen Gesamtkonzept raus.
0: Was ich, was ich ganz klar den Höhepunkt finde, ist dieses erste Lied von Jack, wo er auf dem Friedhof singt und äh, vor diesem Mond steht. Das ist ein ein sehr sehr schöne Szene, also wie er dann über den Friedhof geht und sein Hund taucht auf und ähm, die dieser dieser Hügel, der sich dann auch noch bewegt. Ähm, das ist wahrscheinlich der beste beste Teil des ganzen Filmes.
1: Ja. ja. Optisch, musikalisch, ja, das hat alles zusammengepasst. Ich habe mich ja so ein bisschen schwer getan mit einer mit Sternebewertung und ich habe es jetzt auch bei der Box noch nicht eingetragen und bin mir auch immer noch nicht sicher, wie viele wie viel Sterne es am Ende werden, aber irgendwas zwischen drei und vier wahrscheinlich. Ja, also. Obwohl 3 eigentlich schon wieder zu schlecht ist irgendwie.
0: Nö, wieso? Also 4, also 5 ist natürlich für Filme, die äh, über, über Raum und Zeit hinweg die besten Filme wirklich sind, also keine Ahnung, Goodfellas, äh, Blaus in der warme Farbe, ähm, Glory Basterds und also für mich jetzt, meine persönliche Bewertung, und vier ja. sind Filme, die mich wirklich begeistern. Also jetzt zum Beispiel hier Mad Max, äh, Fury Road oder ach, was weiß ich. Ähm, und drei sind für Filme, die ich einfach gut finde. Okay. Wo ich jetzt sage, da habe da hab ich jetzt teilweise Probleme damit, aber die sind gut, die sind objektiv gut gemacht und äh, sprechen mich auf, auf einer gewissen Ebene auf an. Aber es sind auch keine Filme, wo ich jetzt sage, würde ich mir jetzt zehnmal anschauen.
1: Ja, was ich mir bei Fünf-Sterne-Bewertungen halt immer überlege, ist, dass ich da irgendwie versuche, vom besten Film mit fünf Sternen bis zum schlechtesten Film mit einem halben Stern halt irgendwie alles unterzubringen. Und dann ist halt drei Sterne gerade mal das Mittelfeld, wenn, so, wenn man das so auf die Fünf-Sterne verteilt, ist halt drei Sterne wirklich bloß das Mittelfeld ist okay, ist jetzt nicht schlecht Bereich und deswegen ist das nach meiner, wie ich so eine Sternbewertung interpretiere, halt ein bisschen wenig da drei Sterne zu geben.
0: Naja, also zwei also zwei Sterne gebe ich wirklich nur, wenn, wenn ich sage, okay, der Film hat mir jetzt generell nicht gefallen, aber er hatte irgendwie, er hat sich stets bemüht, sagen wir es mal so. Und ein Stern gebe ich gebe ich wirklich nur irgendwie wenn ich Filme, wenn ich Filme sage okay die sind vielleicht auf einer trashigen Ebene lustig also zum Beispiel irgendwie der letzte Man in Black Film dem habe ich glaube ich zwei oder ein Stern gegeben wo ich sage okay der ist 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 mal ganz nett wenn man jetzt mal irgendwie auf pro 7 Sonntag Nachmittags äh, läuft ähm aber drei Sterne sei ich schon also das ist so ist auch so ein Film den ich mir irgendwie dann auch auf DVD holen würde also so ist es nicht alles alles ab drei Sternen ist für mich gut
1: ja und bei dem bei dem Film wahrscheinlich sogar Blu-ray ja weil das, das einfach nochmal mehr Qualität dann rüberbringt ich habe noch ein bisschen
0: was zur Hintergrundgeschichte des Films ähm, die Idee zu ähm, hat mir bevor Christmas kam Tim Burton äh, als er Zeichner bei Disney war und er hat dann ein relativ langes Gedicht geschrieben was im Grunde die ähm, die Geschichte dieses Films erzählt und äh, dann hat er halt bei Disney gefragt ob, er, ob ob sie diesen Film entwickeln könnten aber und Disney hat war auch angetan von der Idee, aber sie haben gesagt, das ist zu düster für für unsere Zielgruppe und er wurde dann erst äh, unter dem unter dem B Label von Disney nämlich Touch, Touchstone äh, Pictures veröffentlicht. Und äh, ja. kam dann erst bei bei also dann äh, hat man halt diesen den Erfolg erkannt und dann hat man ihn nochmal mal äh, mit dem Disney Logo vorne dran, also wenn man sich jetzt den Film anschaut, dann ist halt auch das normale Disney Logo vorne dran. Ähm, aber zuerst wurde er halt unter dieser, unter dieser B- oder Erwachsenenmarke von Disney Touchstone Pictures veröffentlicht. Und es gibt mhm. auf auf YouTube ein, äh, ein Video, das ich mal verlinken werde, das kann ich leider nicht einspielen, weil da Musik drunter liegt und das ist etwas heikel. Aber das sollte man sich auf jeden Fall erinnern wo äh, Christopher Lee, der ja auch ein äh, nicht Unbekannter dieses Podcastes ist, ähm, das Gedicht vorliest. Oh, das war irgendwie als, als mal als ein Extra auf einer DVD dabei, das kann man sich auf YouTube anschauen. Das, das ist sehr gut.
1: Ja. Wird, wird in den Show Notes landen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das war es zu Nightmare Before Christmas. Ähm, was wir im Januar machen, wenn wir dann mal Wollen schauen. Wollen wir da
1: eigentlich jetzt noch eine Empfehlung aussprechen, ja, oder? Das ist schon eine Empfehlung, kann man sich. Durchaus. Ja, mal also an, auf Zeit. jeden
0: Fall. Also alle Klassiker der Filmgeschichte sind ja Empfehlungen. Also wir werden ja hier keine Filme anschauen, die keine Klassiker der Filmgeschichte wären. Und ich würde mal sagen, Nightmare Before Christmas gehört äh, wirklich zu einem, einem Meilenstein auch, auch der Filmtechnik. Hm? Und auch der, was, was man mit, mit, mit Knetanimationen machen kann. Also man kann mit Kindern so nicht nur irgendwie Wallace und Gromic und schon das Schaf machen, sondern auch wirklich düster und, und melancholisch werden.
1: Ja und was man auch aus der Weihnachtszimmertik rausholen kann.
0: Ja, also dass man dieses diese zwei großen, also für USA großen Feiertage Halloween und Weihnachten so geschickt ineinander verbindet und dann auch so eine Art Mythologie drum aufbaut. Das ist schon, also auf jeden Fall eine, eine klassische Empfehlung. Ich würde würd sagen, drei von von fünf äh,
1: Kürbisköpfen. Ja. Dreieinhalb.
0: Ja, gut. Und wir gehen jetzt weiter zu den Picks dieser Woche. Und da ist der erste Pick. Ah, genau. Star Wars Minute. Ich habe mal wieder eine Podcast-Empfehlung. Und diesmal geht es um einen äh, englischsprachigen Podcast. Und äh, den empfehle ich dann wirklich nur, wenn er mich wirklich äh, begeistert. Und Star Wars Minute, wie der Titel schon sagt, ist ein Podcast, wo die zwei Macher, ähm, Peter äh, the Retailer und ähm, der andere Typ, dessen Namen ich vergessen habe, ähm, täglich, also fünfmal die Woche, eine Folge raushauen, wo sie sich mit einer Minute eines Star-Wars-Films widmen. Also sie haben dann bei Minute 1 von Episode 4 angefangen und sind jetzt durch die original durch und haben vor wenigen, ich glaube vor zwei Wochen mit ähm, der ersten Prequel-Episode angefangen. Und äh, das war dann für mich so der Einstiegspunkt, also ich habe hab jetzt gesehen, ah, sie fangen da gerade einen neuen Film an und dann habe ich ähm mal reingehört und die sind wirklich, also wenn man halt äh, so einen Film Minute für Minute bespricht und sie jede Minute ist zwischen sagen wir, 15 und 45, also 45 war die aktuelle Episode, aber das ist wirklich lang. Also so im Schnitt 30 Minuten lang.
1: Äh, 30 so Minuten eine Minute war, Film.
0: Ja, aber das sind halt, ähm, wirklich die größten Star Wars Nerds, die es wahrscheinlich gibt. Also einer wurde sogar schon mal von der New York Times als der größte Star Wars Nerd der Erde bezeichnet. Und ähm, die haben dann halt, die wissen halt von jedem Charakter den Namen sofort, von jedem Schiff. Ähm, die haben die äh, die Screenplays und die es gibt ja von den Star Wars Drehbüchern, gerade von den Originalversionen äh, irgendwie äh, Screenplays mit Notizen, also dass da ein kommentiertes äh, Drehbuch um, und diese ganzen verschiedenen Drehbuchfassungen, darüber kann man reden. Und dann machen sie auch so Theorien. also äh, Es gibt so eine, eine Theorie, warum sich äh, R5-D4, also der äh, Druide, der beinahe von Uncle Owen, gekauft wurde. Der, der geht ja nach kurzer Zeit kaputt. Und es gibt ja eine Fan-Theorie, ähm, dass der Selbstmord begangen hat, weil R2-D2 eben erzählt hat, warum er von unbedingt von Uncle Owen gekauft werden muss. Und äh, R5-D4 hat dann äh, ähm, ja deswegen Selbstmord begangen und sich dieser Sache geopfert. Und das sind halt so fan oder auch so äh, Sachen, die sie dann halt in dem Podcast besprechen. Er ist sehr, sehr amüsant, sehr, sehr lustig. Die haben einen sehr subtilen, sehr äh, charmanten Humor. Und ähm, ja, haben wirklich, wirklich viel Star-Wars-Festen. Also die können diese 30 Minuten pro Minute auch locker füllen.
1: Also quasi sowas in der Art, wie Radio Tatooine schon mal gemacht hat. War das Radio Tatooine
0: überhaupt? Ja, die haben ja die haben ja eine sieben stunden folge über, also das, was ich gehört habe, eine sieben stunden folge über ähm, Episode 4 gemacht. Ähm, da haben sie auch äh, Star Wars Minute angesprochen. Ähm, und von denen, daher weiß ich das auch, dass es diesen Podcast gibt. Aha. Cool, cool, cool. Also Radio Tatooine, das ist halt äh, eine Sieben-Stunden-Folge. Das äh, ist dann halt, kann man dann in mehreren Sitzungen auch durchhören, aber äh, Star Wars Minute ist halt so ein sowas wie der Explikator oder das tägliche Wort. Also das hat man dann halt täglich und dann hört man sich halt die 30 Minuten an und lacht ein bisschen und dann ist man ein Stück weiter. Und das ist auch eine gute Vorbereitung jetzt auf den neuen Star Wars Film, weil wenn man mal hier das alles durchgehört hat, was ich mache, also ich habe mir dann äh, jetzt auch irgendwie sofort irgendwie die alten Folgen runtergeladen und es ist auch schön, dass die immer eine gleichbleibende Qualität haben. Also das ist ja auch immer ein bisschen doof, wenn man dann beim Podcast aktuell einsteigt und ähm, die dann irgendwie eine gute Qualität haben und dann will man die alten Folgen nachhören, aber dann haben die so eine Scheißqualität. Ähm, das ist immer so ein bisschen äh, problematisch, weil man sich ja dann an die gute Qualität gewöhnt hat. Aber die haben eine relativ gleichbleibende Qualität durch äh, alle Folgen.
1: Aber das ist ja bei ja uns
0: überhaupt nicht passiert. Nein, wir haben, waren wir wir immer De De Deutschlandfunkniveau, das weißt du doch. Ähm und ja, die kann man sehr angenehm durchhören. Also ich bin jetzt gerade bei, äh, glaube ich, Minute 22 von der, vom ersten Star-Wars-Film und jetzt höre dann quasi parallel den, die akt aktuellen Run zu den, zum ersten Prequel-Film. Und ähm, dieser dieser Podcast hat schon einen Spin-Off erzeugt, weil andere Leute haben sich dann dazu inspiriert gefühlt, einen Goodfellas äh, -Minute, äh, Minute Podcast zu machen, wo sie den ähm, großartigen und wahrscheinlich besten Film aller Zeiten, nämlich The Goodfellas von Martin Scorsese, Minute für Minute besprechen. Und ähm, da merkt man halt, dass man sowas wirklich nur machen kann, wenn man sehr, sehr viel Ahnung von diesem Film hat. Also das sind halt auch Leute, die halt äh, den Film 20, 30 Mal gesehen haben und und irgendwie seit Jahren, ja seit Jahren Fans sind. Also zum Beispiel der eine äh, bei Star Wars Minute hat ähm, die, die, den also Phantom, Phantom Menace oder wie sie nennen Phantom Mayonnaise äh, oder The Naboo Movie ähm, hat er glaube zwölfmal Mal im Kino gesehen. Und er meinte dann so, also, dass die ersten sechs Male war er dann sozusagen in denial, also hat, hat sich der Wahrheit verweigert und erst beim siebten Mal ist ihm langsam klar geworden, dass es vielleicht doch ein schlechter Film ist. Und ja, sie, sie gehen noch so ein bisschen ihre Leidensgeschichte wieder. Und ist sehr schön, ist sehr schön anzuhören. Also, wenn man so ein bisschen jetzt gerade beim anstehenden Film ins Feeling kommen will, dann kann man Star Wars Minute hören.
1: Und ja. Sind auch stimmlich grad, sehr angenehm. Wo wir gerade schon bei Star Wars sind, kann ich ja noch mal kurz was einstreuen, was, was der Tobi Bio letztens vorgeschlagen hat im Einschlafen-Podcast. Weil wenn man noch mal die Star Wars-Filme vielleicht jetzt so kurz pro Release gucken will, kann man das mal in der Mariette-Reihenfolge machen. Die, die finde ich sehr zutreffend tatsächlich und die bindet die Prequel-Filme noch mal besser ein. Du startest quasi mit Episode 4 und 5. Dann, dann schiebst du 2 und 3 ein. Episode 1 wird komplett weggelassen, weil das ist halt einfach Bogus, die kann man weglassen. Und dann geht's zum großen Finale mit Episode 6.
0: You know, uh, Blockade is perfect uh, or um, you know, uh, Blockade is perfectly legal.
1: Mhm. Uh,
0: magst du eigentlich Sand?
1: Sand? Ja. Warum?
0: Ich finde den ja immer, der ist halt so rund und rau und kommt überall hin. Äh, das ja. war jetzt ein missglücktes Star Wars Zitat.
1: <lacht> okay. Wer das sagt raus. das und wann?
0: Das sagt Anakin. Das ist eine der, das ist so so das Beispiel Zitat von warum die Star Wars Prequels so scheiße sind.
1: Naja, ich finde, die bilden schon einen guten, also zumindest Episode 2 und 3 machen halt einen, bieten halt einen guten eine gute Vorgeschichte von, von Vader ab. Und zum Beispiel ja. sieht man da auch nochmal was Yoda drauf hat und sowas.
0: Aber genau das ist ja das Problem.
1: Da, da gibt es dann schon eine elaborierte einen elaborierten Blogeintrag zum Beispiel, Machete Order, warum die gut ist und ja, da wird dann zum Beispiel auch drauf eingegangen, dass, dass wenn man so knapp vor Episode 6 nochmal Episode 3 guckt und sieht, wie wie hier Yoda gegen, gegen den Emperor einfach zu schwach ist, dann, dann, bekommt das, dann bekommt die Szene in Episode 6, wo er sah, wo er hier sagt, dass man den Imperator nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, nochmal eine ganz andere Bitterkeit halt irgendwie.
0: Ja. Also ich habe mir jetzt auch neulich, wo wir jetzt dann haben wir den Full Circle an Star Wars Reviews gemacht. Ähm, es gibt ja von Red Letter Media die die bekannten Star Wars Prequel Rezensionen auf YouTube werden mhm. auch in den Notes verlinkt und da wird nochmal sehr detailliert aufgeschlüsselt, warum warum die Star Wars Prequels äh, durchaus Scheiße sind. Das war mir dann auch, wurde mir auch dann erst beim Schauen bewusst. Also, da werden sehr viele Fehler auch von der Machart gezeigt und wie George Lucas da einfach falsch rangegangen ist.
1: Ja, okay, also wenn man davon ausgeht, dass, dass das insgesamt gute Filme sind, kann man sich sowas schon unterziehen lassen. Ich gehe aber eher irgendwie mit dem Mindset ran, dass die, dass die generell Erstmal nicht so gut sind und es gibt aber gutes, gute Stellen da drin und die kann man schon durchaus rauskehren.
0: Ja. Und ich fand, ich fand Clone Wars, also die Serie, bindet das auch nochmal ein bisschen mehr zusammen. Also, was ja auch ein Problem vom ersten Film ist, dass der ja nichts erklärt wird. Es gibt ja nicht den Charakter, es gibt ja nicht die, so irgendwie den Neuling-Charakter, den man. Äh, quasi als stellvertretend für den Zuschauer alles erklären muss, was ja bei den meisten so ist, dass es halt den Neuling gibt und dem der fragt halt immer die Fragen, die der Zuschauer sich stellt und das gibt's halt in, in Episode 1, da gibt's nicht den, der fragt, was ist denn jetzt dieser Senat und was sind Medichlorianer und wie, wie funktionieren die oder was ist der Jedi-Tempel, also das wird alles irgendwie so einfach dahingestellt ohne dass das ja. dem Zuschauer erklärt wird. Und
1: das ist auch eine der großen Schwächen der Prequels. Ja, und das wird halt auch noch so ein bisschen argumentiert dann, dass man Episode 1 einfach weglassen kann. Weil viele Story-Arcs, die in Episode 1 begonnen werden, enden in Episode 1, zum Beispiel Dorf Marl und alles Mögliche. Und alles, was später noch mal vorkommt, wird in Episode 2 quasi noch mal neu eingeführt.
0: Ja, aber auch diese Liebesgeschichte zwischen Padme und Anakin wirkt sehr, sehr gestellt. Also sie ist ein bisschen, sie ist wirklich gezwungen, weil im Grunde mögen sich die beiden Charaktere einfach nicht.
1: Naja, da musst ja halt auch sehen, dass das dass in Anakin schon so ein bisschen angelegt sein muss. Du, du musst das auch schon so ein bisschen mit drin haben, dass der auch ein echtes Arschloch ist.
0: Ja, aber Obi-Wan sagt ja in der Original im, im äh, New Hope, ähm, dein Vater war ein guter Mann und er wurde von der dunklen Seite verführt. Und äh, in, in dem Prequels sieht das ja so aus, als äh, müsste er sich gar nicht verführen lassen, sondern äh, geht freiwillig äh, zur dunklen Seite über, weil er Padme
1: retten möchte. Ja, er wurde halt verführt. Genau, das ja, ist Ja, aber das, das ist. Äh, äh, ja. Und, also ich finde und, einfach, und diese,
0: dass, dass gerade die Freundschaft zwischen Obi-Wan und Anakin in The Clone Wars noch mal viel besser ausgebaut wird. Also da versteht ja. man diese diese Freundschaft zwischen Anakin und Obi-Wan auch für die Originalfilme, wo sie dann noch mal aufeinandertreffen ein letztes Mal. Das versteht man dann wesentlich oder kann man viel besser irgendwie emotional nachfühlen, wenn man sich ja. die die Clone Wars angeschaut hat, wo sie halt wirklich diese Abenteuer erleben, von denen in in den Filmen ja immer nur gesprochen wird und nie gezeigt wird.
1: Ja, und dieser Rage steckt halt auch immer mit in in Anakin drin und ja, naja, man kann halt auch also ich sage mal sich von seiner jugendlichen Übermut zu sehr quasi hinwegraffen lassen und das passiert halt bei ihm immer wieder
0: Ja aber da werden wir noch
1: später ausführlich drüber
0: sprechen in einer anderen Folge, was wir jetzt noch nicht verraten werden und wir kommen zum nächsten Pick den hat Macht jetzt mal der Erik.
1: Warte. One Button Travel. One Button Travel. Genau. Eine neue, ein neues Spiel von den Coding Monkeys, könnte man sagen. Boah, ich glaube, das ist gar nicht Coding Monkeys direkt gebrandet, oder? Ähm, ich glaube nicht, nicht. Ich glaube, das ist. Ähm
0: aber also es, es sind halt die Coding-Monkeys, also die stecken dahinter.
1: Entwickelt ist es hauptsächlich halt von Zeitweise und von Aga, von, von den Coding-Monkeys. Ja,
0: das war ja bei, bei Freeze auch so, aber das sind ja auch die, äh, das Team, was da mithilft.
1: Ja. Äh, nicht Freeze, Rules. Und das ist jetzt so ein, ja, wie könnte man es am besten bezeichnen? Text-Adventure ja. könnte man es bezeichnen. Ja, ein ein du verfolgst ein halt eine Geschichte, mit, die ja. im Wesentlichen mit, mit ja, einer Textkonversation funktioniert. Also du bekommst Nachrichten von jemandem geschickt und kannst dann halt an gewissen Stellen mit vorgefertigten Sachen darauf antworten.
0: Ja, also wir wollen jetzt hier gar nichts vom Plot verraten, weil das ist auch Teil des, der Spannung des Spiels, dass man äh, erstmal gar nicht weiß, worum es geht. Ähm,
1: aber ich finde. Ja, man find kann das den halt Anfang erzählen.
0: Nein, 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 nein. Dass also du halt
1: find, auf den Knopf drücken musst.
0: Genau, also der Anfang ist, du drückst auf den Knopf und dann passiert halt irgendwas. Aber ich finde die Spielweise sehr schön. Ähm, es ist im Grunde ein Chatverlauf. Also man, man chattet mit einer anderen Person und hat dann immer zwei bis vier Antwortmöglichkeiten. Und je nachdem passiert halt was. Ähm, und was ich sehr schön finde, ist, dass die Person auch einfach wieder weggeht. Also die sagt dann, äh, ich habe jetzt was zu tun, und ich melde mich in einer Stunde wieder und dann meldet sie sich wirklich ja. erst in einer Stunde wieder. Also das ist das, das perfekte. Äh, Busspiel oder Bushaltestellenspiel, Bus weil man man macht da so ein paar Schritte, also beantwortet ein paar, chattet mit dem kurz und dann sagt er auch von sich aus, ja ich habe jetzt ich mache das jetzt oder ich muss ich muss schnell weg und dann äh, meldet sie sich halt irgendwie nach nach einer Stunde oder schon fünf Minuten wieder, das weiß man auch nie und das ist halt sehr authentisch, also man hat dann wirklich das Gefühl mit einer, mit einer anderen Person zu chatten.
1: Hm. Ich finde den Humor sehr angenehm. Das ist mir auf alle Fälle aufgefallen und was mir immer wieder passiert ist, dass mein Gehirn das wirklich in zeitweises in, zeitweise Stimme von den Fanboys parst, weil das ist schon so geschrieben, wie er auch sprechen würde.
0: Ja, ähm, ich habe hab das ja schon etwas anspielen dürfen, ich war ja in der Beta mit drin. Und, ähm, ich hatte, ich hatte wirklich halt einen Vorteil, dass ich überhaupt nichts über dieses Spiel wusste, außer den Namen. Weil es halt auch irgendwie noch keine Promo-Aktionen von, von, den Coding-Monkeys oder so gab. Sondern einfach nur der Name und ich wusste nicht, war das jetzt, das ist ein Text-Adventure oder irgendwie ein Puzzlespiel. Ähm, und das war sehr schön, so auch mal so eine Sache, wo ich ja einer bin, der immer sofort bei allen, bei allen News sofort informiert ist, einfach so völlig jungfräulich an diese Sache rangeht. Ähm, und das war eine interessante Erfahrung, auch mal so, so ein Beta-Prozess dabei zu sein. Also das ist ja auch interessant. Also dann dann stößt man irgendwie auf einen Fehler und äh, dann ist wer jetzt in diesem Testflight. Ich habe auch das erstmal Testflight benutzt bei iOS. Ähm, also bekommt man dann so einen Link zugeschickt, du bist bei einem Beta-Programm drin und dann musst du dir die App Testflight runterladen und dann kannst du dir, ist quasi wie so ein, ein zweiter App Store, wo du dann diese Beta-Apps hast und dann kannst du dir dann runterladen. Und die haben dann auch so eine Ablaufzeit. Also dann ist dein Beta-Status immer nur 60, 30 oder 90 Tage gültig. Und je nachdem können, können glaube ich, die Entwickler den verlängern oder einfach auslaufen lassen. Mhm. Und dann hast du äh, hast du bei, bei der App immer oben links einen Button, wo steht äh, irgendwie Bugmelden oder Rück, Rückmeldung. Und dann, wenn du irgendwas entdeckst, dann klickst du darauf und dann schreibst du eine schnelle E-Mail. Dann wird auch quasi in E-Mail sofort alle deine technischen Daten reingepostet. Und ähm, der zeitweise hat sich da auch immer sehr schnell gemeldet. Also das war eine sehr interessante Erfahrung, mal auch so Beta-Tester für so ein Spiel zu sein und auch irgendwie jeden Teil auf, auf Typos zu achten und immer mit einer besonderen Analyse äh, äh, an, diesen, an dieses Spiel ranzugehen.
1: Ja, ist auf alle Fälle sehr interessant und auch wieder schon der optische Eindruck, den sie da zwar nicht sehr viel machen mussten, aber das, was sie gemacht haben, ist schon echt eye candy wieder.
0: Ja, das ist ja die, glaube ich, die Agi, oder heißt sie Agi auf Twitter?
1: Agar. Also Aga. der Aga. der Ding, der Marcel sagt immer Agar bei den Fanboys.
0: Okay. Die ist ja die Designerin und die hat ja auch schon, äh, fantastisch Rules Design mit den Wahlen und Einhörnern und, äh, Eichhörnchen, das das war mit unter das Beste, was es auch so ein bisschen von den anderen, äh, ähnlichen Spielen abgehoben hat. Und, ähm, das ist jetzt hier auch wieder komplett anders, aber sehr, sehr schön gemacht. Also es hat ein sehr schönes Feeling.
1: Mhm. Und gibt's es Kreuzplattformen quasi bei Apple? Gibt es auf dem iPad, auf dem iPhone und auf der Watch?
0: Genau, das ist ja bei den Koning Monkeys so der der ähm ein wichtiger Punkt, dass es die Spiele auch für die Watch gibt. Also Rules war ja eins der ersten Spiele, was es für die Watch gibt und ähm, das ist jetzt auch für die Watch und das kann man auch sehr gut auf der Watch spielen, kann ich mir vorstellen. Also da, äh, ja. wenn man da nur viel, vier Auswahlmöglichkeiten hat, dann kann man das gut auf der Watch darstellen.
1: Ja, eins äh, der ersten Spiele, die wirklich für die Watch entwickelt waren, waren ja, war ja auch vom Grundkonzept so in der Art. Das hieß Lifeline. Da hattest du halt einen Astronauten und der ist dann halt auch zum Teil weggegangen und der konnte aber wirklich, der konnte es auch wirklich auch schief gehen. Da gab es zum Beispiel so eine Entscheidung, ja, soll ich jetzt reingehen in die Rakete oder soll ich draußen bleiben? Und wenn du den halt schreibst, draußen bleiben und dann nicht nochmal guckst über Nacht, dann schreibt er immer so, oh, es ist ja schon ziemlich kalt und ich erfriere und dann ist er halt am frühen Morgen erfroren, wenn du wieder aufwachst.
0: Lifeline ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, das muss ich mir mal anschauen.
1: Ja, habe ich auch bloß vom Hörensagen halt mitbekommen. Habe ich auch nicht selber gespielt irgendwie. Und da gibt es ja. jetzt auch irgendwie schon Lifeline 2, was ist, aber wo irgendwie vom Konzept nicht so ganz hinhaut, weil das ein anderes Setting ist.
0: Uch. Ähm. Also uh, One Button Travel äh, eine Empfehlung für alle, die ein iOS-Gerät besitzen. Ich weiß nicht, ist Rules mittlerweile für Android rausgekommen?
1: Äh, ja, es gibt es gibt Ports, aber darüber will man eher nicht brechen, weil also nichts,
0: offizie also, ich mein, nichts jetzt offiziell, nichts offiziell ist. natürlich. Nein. Okay, also die für Coding alle die
1: sagen halt immer, sie entwickeln nicht so gern für Android, weil es da tausend Auflösungen gibt.
0: Ja, also für alle, die äh, ein iOS-Gerät besitzen, äh, eine absolute Empfehlung. Äh, ein sehr feines, kleines Spiel. Ähm, und ich bin schon gespannt, was als nächstes da aus dieser Bude rausfällt. Das, das kann ja nur gut werden. Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist äh, der größte Pick des Abends, nämlich Jessica Jones. Sprechen habe ich auch verlernt. Jessica Jones. Die neueste Netflix, oder noch nicht mal die neueste, es gibt ja schon wieder neue Sachen von Netflix, aber die neue große Netflix Marvel Serie, die sich um Jessica Jones dreht, eine, ähm, ja, also sie, man kann sie nicht als Superhelden beschreiben, sie ist eine, eine Frau, die Superkräfte hat. Sie ist äh, super stark und kann halt hochspringen. Und, ähm, sie ist aber keine Superheldin, äh, wie die anderen Marvel-Helden, also nicht so wie Daredevil oder die Avengers, sondern, ähm, äh, sie ist so ein bisschen, ähm, hat so, hat ein traumatisches Erlebnis, was auch in dieser, in dieser Serie behandelt wurde, oder noch behandelt wird, wenn man sich das anschaut, und, äh, ja, trinkt halt viel, ist so ein bisschen verkorkst und, äh, ja so ein bisschen depressiv und äh, sie arbeitet als äh, Privatermittlerin, also als Private Eye ähm, und hat halt so den, also gerade die erste Folge hat so den Charme von so einem Film-Noir äh, Humphrey Bogart Film, wo dann äh, äh, das Licht nur so spärlich durch die J Jalousien fällt und der der Detektiv oder in diesem Fall Jessica Jones äh, melancholisch äh, als, als Erzählerin auftritt und ihre Leidensgeschichte klagt. Ähm, und das ist alles äh, sehr stimmungsvoll gemacht. Also diese ganze Serie hat so eine sehr düstere, wiederum wieder mal sehr melancholische, wie auch wie auch jetzt bei unserem Filmklassiker, sehr melancholische Stimmung. Ähm, und es ist was komplett anderes, was man bisher bei Marvel gesehen hat. Das ist, glaube ich, so der der Hauptpunkt. Also wir haben das erste Mal eine Sub, eine Superheldin in der Hauptrolle, die äh, zum einen äh, anders ist als alle anderen Superheldinnen, die wir bei Marvel kennen, also Black Widow oder ähm, die von Cobie Smulders gespielte Dingenskirchen ähm, oder hier äh, Scarlet Witch. Ähm, sondern sie ist halt, ja, sie ist einfach runtergekommen und und äh, Alkoholikerin und äh, beherrscht auch irgendwie gar keine Martial Arts, was ja so hauptsächlich äh, das Frauengimmick ist, dass sie eigentlich nur so agile Kämpferinnen sind, sondern Jessica Jones haut einfach drauf und dann wächst auch da kein Gras mehr, also sehr, sehr stumpf und brutal. Und, ähm, das, das ist halt, was man bei Marvel so noch nicht gesehen hat. Und es gibt ja. auch viele lobende Artikel, die halt sagen, das ist der, also das ist die Serie, mit der jetzt Marvel endgültig erwachsen geworden ist. Weil das ist irgendwie keine Superhellen-Serie, sondern ein, ein, ein Film Noir thriller mit
1: superhellen Elementen, könnte man sagen. Mit ihrer super mit ihrer starken Kraft hat sie zwar so eine Art Superkraft, aber, Sie hat sich halt auch bewusst dafür entschieden, nicht ein Cape zu tragen und nicht dieses Superhelden-Mindset anzulegen. Ja. Weil ähm. sie halt festgestellt hat, dass es besser ist, wenn sie für sich im, im Privaten ihre Kräfte lässt. Ja. Also zumindest, äh. wenn sie sich nicht als Heldin aufspielt. Es ist ja ja eigentlich egal, ob Leute sehen, dass sie Kräfte hat oder nicht. Das ist ja direkt auch in der ersten Folge mit dem Auto und so weiter. Genau, also sie, sie versteckt die Kräfte nicht, aber sie äh, geht damit jetzt
0: auch nicht hausieren. Ähm, und es gibt dann den großen Antagonisten der Serie, äh, nennt sich Kilgrave, äh, Und der wird gespielt von David Tennant. Und äh, ich sag jetzt mal einfach so, das ist der beste Marvel-Bösewicht, den wir haben.
1: Der beste Marvel-Bösewicht. Aller Zeiten würdest du sagen. Also jetzt im MCU. Ja, ich meine auch im, ja, im, im, Film, im Filmuniversum halt.
0: Ja, also das ist äh, also vor Loki und, und äh, ja, Loki ist eigentlich der Einzige, der gut ist und David Tennant. Ja, mal gleichwertig würde ich
1: sagen. Loki hat schon nee. seine Vorzüge. Nee, David Tennant ist wesentlich besser.
0: Er hat natürlich auch mehr Zeit sich zu entwickeln. Aber David Tennant hat da, was, was, was Antagonisten in Marvel im Marvel Cinematic Universe angeht, hat er da alles in den Schatten gestellt, was es bisher gab. Hm?
1: Das hat mich auch echt gefreut, dass, dass er mal wieder so eine gute Rolle gekriegt hat.
0: Ja, er hat ja bis jetzt die letzte Zeit immer den Protagonisten gespielt, äh, mit dem Doktor und Hamlet und äh, Broadchurch war er ja auch der Protagonist, auch wenn er da schon ein bisschen äh, verlebter war. Und äh, hier darf er mal wieder, wie bei Harry Potter, und der Gefangener von Asuka waren, äh, einen Bösewicht spielen. Einen sehr schleimigen, sehr... Ja, man, man lernt ihn dann nochmal sehr tief kennen äh, im, im zweiten Teil der Serie. Ähm, man, vielleicht kann man sagen, er hat er hat so eine Art, oder nicht nur eine Art, er hat äh, äh, Mind Control Fähigkeiten und die setzt er einfach dazu ein, um Leute nach, nach seinen Wünschen komplett hedonistisch zu manipulieren und schreckt mhm. auch nicht davor zurück, äh, Leute zu verletzen oder zu töten, einfach weil sie ihn stören und äh, er bekommt wollen halt wir, immer das, was
1: was er will. Und wir es vielleicht ja. mal kurz so machen, dass wir jetzt kurz unseren unsere Bewertung geben und dann, obwohl es ein Pick ist, vielleicht doch in den Spoiler-Teil einrichten. Das wäre ja. vielleicht bei der Serie ganz angebracht. Ja, okay, also fang du an. Ja, also mir hat es, wie gesagt, sehr gut gefallen. Das war auf alle Fälle nochmal ein ganz weites Stück besser als Der Devil am Anfang des Jahres. Das hat nochmal sehr viel mehr rausgeholt. Und ja, es gibt ja quasi fast wirklich nur weibliche Hauptcharaktere. Oder und wenn es männliche sind, dann sind sie meistens nicht weiß, ne? Außer David Tennant halt. Ja, das ist mir im Piloten aufgefallen. Es gibt
0: Jessica Jones und ihre ihre Adopt also ihre was ist das, Schwester, Adoptivschwester. Ähm, es gibt äh, Luke Cage, äh, der dann nochmal seine eigene Serie bekommt, aber hier schon eine äh, etwas größere Rolle einnimmt. Und ähm,
1: Der wird ja sich schon den, super gut eingeführt in der Serie. Ja,
0: dann gibt es noch den den Nachbarn, den äh, am Anfang Junkie-Nachbarn. Und äh, David Tennant ist, so, ist wirklich der Einzige, der auch in den ersten zwei, drei Folgen nur so insgesamt ein paar Sekunden Screentime hat der einzige weiße männliche Charakter, der da äh, im größeren Umfang auftaucht, bis halt noch ein so ein Polizist dazu kommt. Ähm, aber ähm, ja, äh, dieses dieses äh, starke Frauen, also nicht so klischeehaft ausspielt, sondern einfach hier sind Frauen die Protagonisten, aber wir machen jetzt hier nicht irgendwie, es dreht sich hier nicht darum, dass es Frauen sind. Also das, das, es, es geht es hier nicht irgendwie um, um Feminismus oder also wie bei Girls, dass sie sich irgendwie selbstbewusst zeigen, obwohl das natürlich auch nicht schlecht ist. Also ich, ich, ich red mich ein bisschen um Kopf und Kragen. Es ist
1: einfach ja, nee, es ist eine, ist Geschichte, es nicht eine Geschichte eigentlich erzählt. Ist es, eigentlich ist das eine optimale Welt, in der der Feminismus nicht mehr nötig ist. In der alles so ist, dass man nicht mehr drüber reden muss, dass Frauen gleichgestellt werden müssen.
0: Genau, also ähm, die die Figuren sind gleichwertig unabhängig davon, ob sie Mann oder Frau sind oder schwarz oder weiß. Also ähm, sie haben gleich viel Sex oder Sexuallust und äh, ja können gleich gut äh, eins auf die Fresse geben und äh, können sich beide gleichzeitig gut retten und beide gleich gut gerettet werden. Ähm, und das ist so der große positive Aspekt mhm. dieser Serie.
1: Die Anfangsdramaturgie mit David Hint ist ja quasi genauso aufgebaut erstmal wie mit, wie mit Vincent D'Onofrio. Man sieht ihn erstmal bloß ganz kurz wirklich so von hinten und, und dann baut sich das erst später auf. Obwohl, ja, am Anfang von Jessica Jones ist es schon irgendwie ziemlich krass, wie er eingeführt wird. Also da hat man wirklich eine Bedrohung gespürt. Wenn sie dann so wirklich schockiert ist, das, weil sie gedacht hat, er ist halt tot und wo sie dann feststellt, oh, wahrscheinlich lebt er doch noch. Und wie sie sich dann langsam ranpustet und dann wirklich ja auch das, das Trauma immer größer wird mit jedem, was sie noch mehr darüber rausfindet.
0: Ja, ähm, es gibt natürlich auch Kritik an der Serie, berechtigte Kritik. Es gibt von Feminist Frequency, also von Anita Sarkisian, einen längeren Artikel zu Jessica Jones, zu der Serie, wo sie einerseits sagt, dass, dass sie die Serie in, in vielen Aspekten sehr gut findet, aber was, was sie halt kritisiert ist, dass also ein, ein, großes, ein großes Thema dieser Serie ist ja Vergewaltigung. Und... Ähm, und das wird, was, was gut ist, dass es nicht gezeigt wird, also dass man da jetzt nicht irgendwie den visuellen Kick raus rauskriegt. Also wenn, wenn Vergewaltigung in, in Filmen oder Serien gezeigt wird, ist es ja immer diese visuelle Brutalität, die da ausgenutzt wird. Und es ja. geht weniger um, um die psychischen Belastungen oder das, worum es eigentlich bei, also um diese, diese Nachwirkungen und dieses Leiden, dass die Frauen darunter also wirklich fast ihr Leben lang leiden. Das wird ja da kaum, kaum thematisiert, sondern es geht um diesen visuellen Brutalitätskick, der da rausgeholt wird, also was jetzt bei der letzten ja. Staffel von Game of Thrones äh, oft passiert ist.
1: Dann gibt es da Leute, die das wirklich ins wirklich Extreme getrieben haben, wie Gaspar Noé in na, Irresistible oder wie der Film hieß, der wirklich mit einer 20 Minuten Vergewaltigungsszene anfängt.
0: Ja, und äh, hier wird halt Vergewaltigung thematisiert, ohne dass sie gezeigt wird, sondern es geht darum, ähm, was, was sind die psychischen Folgen davon, äh, wie geht man damit um und es gibt ja dann auch im Laufe der Serie, das ist jetzt, äh, ja, jetzt eigentlich kein großer Spoiler, aber äh, erstmal kleine Warnung, ähm, es gibt dann eine, eine Selbsthilfegruppe von Opfern, die halt von Killgrave äh, kontrolliert wurden. Und es ist dann ja im Grunde wie so eine vergewaltigungsüberlebenden äh, Selbsthilfegruppe. Und Jessica verschließt sich halt diese Selbsthilfegruppe. Also sie sagt, ja, ich, ich brauche keine Hilfe und ihr seid zu schwach und ich bin so ich bin stark und kann damit alleine zurechtkommen. Und was halt Anita Sarkisian daran kritisiert ist, dass äh, hier gezeigt wird, dass, dass die Frauen irgendwie damit selbst klar kann, kommen müssen, also dass diese Gruppe, die es wird ja dann auch recht negativ port porträtiert äh, unterm Schlussstrich dass die äh, nichts bringen und sie sagt halt dass es ein falsches Signal sendet dass das natürlich sehr sehr wichtig ist und ein sehr großes sehr großen Mut und auch ein sehr großer Schritt ist sich dieser Gruppe also dass da Frauen äh, sich solchen Gruppen anschließen und ähm, oder auch Männer also wir wollen jetzt natürlich hier äh, niemanden diskriminieren aber dass, dass dass man quasi sich jemanden öffnet und darüber redet und das verarbeitet und äh, mhm. sie meint halt dass wie das hier porträtiert ist, dass da halt einfach hier das äh, falsch porträtiert wird, sondern dass das, ähm, ja, wenn man das Thema Vergewaltigung schon anspricht, auch äh, auch darüber reden muss oder das auch zeigen muss oder sollte, wenn man es gut machen will, äh, dass, dass äh, sich die Opfer ähm, in der Gruppe äh, ja he gegenseitig helfen können und dass solche Selbsthilfegruppen sehr, sehr wichtig und sehr, sehr nützlich sind. Und das ist halt ihr ja. großer
1: Kritikpunkt an äh, Jessica Jones. Obwohl ein bisschen hat man schon gesehen, wenn sie sich dann in den Gesprächsrunden ja auch öffnen und verschiedene Aspekte auch ansprechen und sowas. Also man sieht schon, dass die Leute irgendwie Fortschritte dann auch machen, finde ich so. Und ich finde das auch jetzt nicht so kritikwürdig, dass sich zum Beispiel Jessica Jones da raushält. Weil das zeigt ja auch, dass, dass jeder das Recht hat, mit, seinem, ja, mit seinen Traumas so umzugehen, wie er auch will. Manche wollen sich halt eher in der Gesprächsrunde öffnen und andere tragen das halt lieber in ihrem stillen Kämmerlein für sich aus.
0: Ja, aber warte, ich habe hab mir die Zitate aufgeschrieben. Um, Hier, yeah. having the show's hero be the one character who doesn't ask for help suggests that it's stronger and braver not to seek help when it's actually just the opposite. opposite. Um, also, ihr, ihr Kernargument ist, dass, um, äh, dass äh, der, also der Hauptcharakter, der nicht nach Hilfe fragt, als der Mutige und brave und, und, Brav und, und und äh, starker dargestellt wird, obwohl es viel, mhm. viel stärker ist und viel, viel mutiger ist, direkt nach Hilfe zu fragen, ähm, was okay. ja Jessica Jones nicht macht.
1: Obwohl mir das gar nicht so sehr als stärker oder mutiger vorkam. Es passte halt einfach in den Charakter auch irgendwie rein, dass sie, dass sie lieber ihr Own-Business meintet, um jetzt mal denglisch zu gehen.
0: Ja, aber es wäre ja eine äh, durchaus sinnvolle Charakterentwicklung gewesen, dass sie dann halt am Schluss ähm, ja, nach Hilfe fragt und mit der Gruppe gemeinsam Killgrave besiegt. Also, kein großer Spoiler, ja, dass er besiegt das wird, das ist natürlich
1: klar, aber. Das wäre gut am Ende.
0: Ja. ja. Das heißt und, ähm, was noch ein weiterer Kritikpunkt ist, was ich sehr intelligent finde, ähm, also sie kritisiert, dass, dass David Tent, ähm, Erst so, es gibt so einzelne Versuche, ihn zu vermenschlichen, eben eine, ja, ein, ein, einen tieferen Charakter zu geben, aber dann wird ja schlussendlich ist er dann doch nur das, das Böse und sie sagt dann, um, this encourage us to hate him, but as a being of pure evil rather than someone we can't understand in human terms. Also sie sagt, der Vergewaltiger Kilgrave wird hier als das das äh, absolut Böse dargestellt und äh, echte Vergewaltiger sind natürlich auch nur Menschen mit verschiedenen Charakterzügen und äh, es äh, fällt auch manchmal schwer äh, Vergewaltiger zu hassen, weil sie äh, generell doch als, als nette Menschen auftreten und es wäre vielleicht sinnvoller, also da, da wurde, da wurden Ansätze gemacht und dann schnell wieder verworfen. Und äh, und Killgrave bleibt einfach nur die, dieses eindimensionale Böse und das macht es natürlich einfach einen, äh, einen, einen Vergewaltiger zu hassen. Aber sie sagt halt, dass es in Wirklichkeit oft sehr schwer ist, solche Leute äh, ihre Verbrechen irgendwie ob äh, ja äh, einfach einfach zu verarbeiten, weil das weil man sie doch als sehr freundliche Menschen erlebt hat anderweitig. Und das ist so ich ja sind die halt zwei Kritikpunkte. Nein, nicht eindimensional, aber er bleibt halt durchaus böse bis zum Schluss und er hat keinen Charakterwandel.
1: Ja, also aber ja, also eindimensional heißt für mich halt was anderes. Eindimensional heißt vor allen Dingen, dass er quasi bloß böse ist, um böse zu sein. Und da ist er schon mehr in seiner Backstory noch angelegt als nur das.
0: Ja, wollen wir jetzt vielleicht einen kleinen Spoiler-Teil machen?
1: Ja, das wäre angebracht.
0: Ja, dann gehen wir zum Spoiler Teil. Wir treffen die anderen Hörer, die da nicht zuhören, äh, gleich wieder. Hm. Ähm, es ist ja, also es gibt ja dann diesen, diesen Plot wo äh, Jessica Jones äh, mehr oder weniger zu Kilgrave zieht. Also richtet ja ihr, ihr Kinderhaus wieder her und sie zieht ja bei ihm ein. Und dann gibt es ja diese eine Szene, wo sie zu diesem Standoff gehen und den einen Vater, der seine Familie bedroht, dazu bringen, sich der Polizei zu ergeben. Und da gibt es ja diesen einen kurzen Moment, wo man glaubt, okay, Jessica Jones kann jetzt Kilgrave umwandeln zu einem guten Menschen, der seine Fähigkeiten für was Gutes einsetzt. Und dann ähm, kommt ja diese Folge mit der Sin Bin, also wo er in dieser Wasserzelle eingeschlossen wird, wo das ja komplett wieder zurückgeworfen wird und es nur noch dieses und wo Kilgrave nur noch wirklich der böse Mensch ist, der er ist und dann wird auch irgendwie dann sagt, okay, meine Eltern haben mich als Kind misshandelt und deswegen bin ich so, wie ich bin und das wird ja dann auch wieder aufgelöst dadurch, dass die Eltern sagen, ja, wir haben nur versucht, dir zu helfen und ähm, Kilgrave wird als immer wieder als, als der dargestellt, der nur Böses im Schilde führt und nie die Wahrheit sagt, sondern versucht, seine Umgebung nach seinem Willen zu manipulieren. Und mhm. äh, am Schluss bleibt halt kein menschliches kein menschlicher Zug an ihm, sondern er wirkt sogar noch böser im Verlauf der, der, der Serie.
1: Ja, also am Anfang hatte ich da... Bis, zu den, bis zur vierten, fünften Episode hatte ich kurz so ein bisschen die Befürchtung, dass dass bei Killgrave das passiert, was man hält äh, äh, Willen Decay nennt. Dass mit jedem Auftritt er einfach immer schwächer wirkt. Und das haben sie aber dann wieder schnell wieder rausgeholt. Ja, dann wirkt er immer wieder noch stärker und noch böser mit jedem Mal, wo er auftritt. Ja. Obwohl ja, also er ich auch ist im und Ganzen die, gut gemacht. Hm? Obwohl ich auch die Theorie interessant finde, die da halt die da halt Emergency Awesome aufmacht, von wegen, dass das Killgrave auch wirklich nicht, nicht weiß, dass er halt nicht aktiv seine Fähigkeit steuern kann, sondern dass er nicht weiß, ob die Leute ihm das machen, weil sie es gerade wirklich wollen oder weil, weil es halt gerade seine Fähigkeit war, dass die Leute machen, was was er will, dass er in vielen Alltagssituationen das einfach nicht das einfach nicht unterscheiden kann und auch nicht wirklich weiß, was, was gut ist und was böse, dass er da nicht so wirklich die Unterscheidung ziehen kann. Das sagte er ja auch einmal zu Jessica Jones direkt so, also ich brauche dich, ich kann nicht selber unterscheiden, ob das, was ich tun will, jetzt gut ist oder nicht.
0: Ja, das sind halt diese, diese, diese Szenen gerade, wo sie im Haus sind, ähm, wo Kilgrave so menschliche Züge bekommt und auch so als das Opfer dargestellt wird. Aber das verliert er ja dann alles wieder. Und äh, in der letzten Folge, wo er dann von Jessica Jones wirklich getötet wird, ähm, ist er ja dann nur noch böse und hat nur noch ja, einfach einfach ja. keinen menschlichen Zug mehr.
1: Ja, ich würde es vielleicht eher so interpretieren. Er hat dann seine Fassade wieder aufgebaut. In ja, oder dem Mittelteil ist es halt so, ist es halt so, dass, dass wir mal kurz schaffen hinter die Fassade zu gucken und die baut er dann aber relativ schnell wieder auf. Und dann noch vehementer als davor.
0: Ja, oder ist es ist halt auch andersrum, dass, dass er nur die menschlichen Züge gespielt hat und das
1: andere sein wirkliches Ich ist. Das kann auch sein. Ich finde irgendwie das andersrum eine angenehmere Theorie.
0: Es macht ihn halt menschlicher, aber es ähm, kann natürlich auch sein, dass er wirklich dieser Psychopath ist, für den man ihn hält.
1: Hm, ja. Da haben sie, ähm, das haben sie ja schön offen gelassen.
0: Ja. Er wird ja dann auch wirklich getötet am Schluss, also unumkehrbar äh, ist er tot jetzt für die Serie anders als bei Daredevil. Ähm, was ich irgendwie auch interessant fand, dass sie, also das war, es war auch dieser, ich fand es halt eine schöne Aussage, wo sie dann äh, feststellt, dass dass ihr Killgraves Fähigkeiten äh, gar keine Kontrolle mehr über sie haben. Ähm, und das war halt auch dieser Moment in dieser ganzen Metapher, dass sie halt, dass Kilgrave halt einfach auch keine psychologische Gewalt mehr über sie hat und äh, diese posttraumatische Belastungsstörung auch so ein bisschen von ihr abfällt. Also mhm. die, das, was halt äh, auch auch Opfer von Gewalt, äh, jetzt sexueller oder nicht sexueller Gewalt, auch äh, ja verarbeiten müssen, dass sie halt es schaffen, von diesem psychologischen Griff, in dem der Täter sie immer noch hält, obwohl er gar nicht mehr da ist, wegzukommen. Und das ist jetzt bei Kilgrave sehr wörtlich gemeint, dieser mentale Griff. Aber es ist im echten Leben in einer Metapher auch wahr für viele Leute.
1: Ja. Wollen wir mal auf das Elternding zu sprechen kommen, genauer. Weil das, weil das scheint ja irgendwie wahrscheinlich noch mal interessanter zu werden, dann im Hinblick auch auf Luke Cage dann. Mit dem, dass er hatte halt eine Krankheit als Kind, und seine Eltern haben dann versucht, ihn mit irgendwelchen kognitiven Trainings und so und, und einem gezielten, eingepflanzten Virus, der dann irgendwas bewirkt, hier halt zu retten. Es war halt extrem experimentell die, die, ja, die, der Heilungsversuch und seine Fähigkeit ist quasi als, als Nebenwirkung dadurch entstanden Ja. und darum geht es ja auch dann quasi über die ganze Serie so ein bisschen, dass, dass es dann um so einen Stick geht, wo dann Aufnahmen aus dem Labor sind und das, das scheint sich dann noch mit Luke Cage irgendwie zu verweben das, wo man ja jetzt auch schon vermuten kann, dass er quasi auch da drin gezüchtet wurde quasi und auch da so ungefähr irgendwie seine Superheldenkräfte, dass er so eine extrem starke Haut hat bekommen hat. Ähm
0: ich ich glaube, das ist was anderes. Ich hatte, ich hatte er vermutet, dass das so ein Project X-Ding ist. Also auch, wo, wo Wolverine, also so ein Militärprojekt. Denkst du? Also
1: dieses naja, Project also X,
0: das können sie ja ähm, können Sie ja nicht machen, weil das ja Fox gehört. Hm. Aber ja, ich glaube schon, dass das zwei unterschiedliche Herkünfte sind.
1: Ja, aber weil, wie gesagt, sonst hätten sie jetzt irgendwie doch nicht am Ende noch die Verbindung zu ihm und dem Stick gezogen.
0: Ja, okay. Aber... Ja, das wird, wird man ja dann auch in der Serie, also Luke Cage bekommt ja dann noch seine eigene Serie. Äh, Nochmal noch mal sehen, was dahinter liegt. Hast du die aus
1: äh, dem awesome folgen dazu überhaupt gesehen zu so Jessica Jones?
0: Nee, habe ich nicht. Ich, ich schau den gar nicht mehr, überhaupt
1: nicht mehr. der erklärt er halt relativ viel und was, und schreit, schneidet auch schon so ein bisschen die Origin-Story von Luke Cage an und sowas und wie, wie, die, wie zum Beispiel ja, nicht Deadpool, wie heißt er jetzt? David Tennant, also der Bösewicht halt im, im Comic angelegt ist. Kilgrave. Ja. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das noch nachschaue. Ähm. Der ist nämlich in Wirklichkeit auch ein der Daredevil-Willen, deswegen hatte ich auch komplett nicht damit gerechnet, dass der am Ende wirklich stirbt. Ich hatte gedacht, der entkommt irgendwie oder sowas, aber den sehen wir noch mal wieder.
0: Ja, vielleicht wollte man da aus sich, also es ist natürlich auch, so ein Tod ist natürlich auch nie final in
1: Comicserien serien ähm, Aber da war jetzt wahrscheinlich. Seinen, gerade jetzt mit seinen neuen Stärken, die er hat und in den Comics ist er ja eigentlich, hat er ja eine, eine lilane Haut und das hat sich ja am Ende so ein bisschen schon herausgezeigt, wenn er wirklich stark seine Fähigkeit dann einsetzen will, dass er dann solider wird.
0: Ja, das ähm, äh, was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich nehme einfach an, dass, dass David Tenn da noch nicht die entsprechenden Verträge unterschreiben wollte und das erst erstmal schauen wollte, wie sich das ausspielt. Und dann äh, wird man wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten äh, entscheiden, ob er für eine zweite Staffel wiederkommt dann also auch irgendwie die Möglichkeit finden, ihn wieder zu beleben. Genau, Weil das, das ist wahrscheinlich jetzt so, so ein Abschluss, wo man auch sagen kann, wenn David Tennant für eine zweite Staffel nicht zur Verfügung steht oder mhm. die Macher sich äh, woanders hin entwickeln wollen, dass man da jetzt einen Abschluss gefunden hat.
1: Ich habe gerade noch mal Killgrave gegoogelt und sein Willenname, sein richtiger ist dann in den Comics auch Purple Man.
0: Ja. Ist natürlich, ähm, Hätte natürlich auch gar nicht reingepasst in diese Serie, wenn er jetzt wirklich lila gewesen wäre.
1: Hm.
0: Also meiner Meinung nach. Ja. Also dieses ganze Su Superhelden-Übernatürliche, super das ist ja dort mit sehr dezenten äh, Ansätzen gemacht. Anstatt jetzt, also, äh, äh, also wenn jetzt Avengers am einen Ende des Spektrums sind, dann ist Jessica Jones am anderen Ende des Spektrums.
1: Ja, das stimmt schon. Ich fand es schön, die Night Nose wieder zu sehen. Also. Das war
0: auch schön. Ähm, da musste ich erstmal googeln, ob es das wirklich ist. Äh, ich hatte da so Verdacht, aber ich, war, ich wusste jetzt den Namen nicht mehr, aber das war, das war sehr nett. Ähm, aber ich habe jetzt auch, gibt es irgendwie so ein Easter Egg? Gab es auch bei den Avengers irgendwie, dass das Battle von New York angesprochen wurde, aber was. Es ist halt ähm, sehr schön zu sehen, dass jetzt auch, sie war ja, war ja dann location im Krankenhaus und dann ähm, sie stellen sie halt fest, dass er keine Nadel äh, in den Arm gestochen bekommen und dann sagen sie auch gleich, ja, das ist einer von denen. Und äh, es ist halt schon bekannt, dass er, ähm, dass es halt solche Leute gibt mit übernatürlichen Fähigkeiten. Also, da, mhm. dass diese Welt sich auch weiterentwickelt.
1: Was ich ein bisschen fies fand, war, dass das zum Teil irgendwie immer ein bisschen was für mich angetesert wurde, was dann halt nie passiert ist, weil, weil es kommt ja immer mal so was wie wir brauchen einen Anwalt. Und dann habe ich immer gedacht, okay, jetzt, das ist jetzt der Moment, womit Murdoch auftaucht. Und dann gehen sie aber immer zu hoch auf.
0: Ja, also ich hatte auch mal gewacht, hättest du gedacht, am Schluss... Ähm, kommt es irgendwie der hier mit Murdoch als Anwalt für, für ganz am Schluss, aber ähm, wahrscheinlich wollten sie das jetzt auch irgendwie sich aufheben für die nächsten Staffeln von Daredevil oder so.
1: Ja, dafür haben sie ja seit schon Luke Cage halt etabliert.
0: Ja. Okay, ähm, ich glaube, wir haben jetzt uns darüber ausgesprochen, über Jessica Jones.
1: Ja, der Serie habe ich tatsächlich klare fünf Sterne gegeben.
0: Würde ich auch. Also da würde ich wirklich sagen, dass es äh, auch, was das Marvel-Universum, was ja, was ich so das Gefühl hatte, nach Age of Ultron so ein bisschen eingeschlafen ist. Also jedenfalls filmisch. Und äh, die großen Sprünge im Marvel-Universum, was, was Ton und Erzählung und äh, Ideen angeht, die passieren jetzt halt äh, irgendwie auf, auf, auf Netflix auf einmal und nicht mehr auf der großen Leinwand. Hm.
1: Naja, obwohl nach Age of Ultron ging es schon wieder jetzt aufwärts, fand ich mit. Also Endman war auf alle Fälle für mich der bessere Marvel-Film dieses Jahr.
0: Ja, Endman ist so ein Spezialfall. Der war ja schon in Entwicklung, bevor es überhaupt das MCU gab und wurde jetzt so ein bisschen rumgereicht und äh, ich würde sagen, der läuft so ein bisschen außer Konkurrenz, was Kreativität angeht. Ähm, aber ähm, jetzt schauen wir mal, wie The Winter Soldier, äh, wie hier Civil War wird äh, oder oder Doctor Strange ähm, und also da muss
1: ich habe einfach mal Hoffnung, dass Doctor Strange ziemlich cool werden könnte, aber für eine Civil War habe ich nicht sehr viel Erwartungen mehr nach Edge of Ultron. Das wird wieder so ein hm, mal sehen. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ähm, ja, das ist glaube ich alles, was wir, was wir dazu sagen wollen. Ähm, wenn ich es Trello wieder finde, dann
1: zeige ich auch, wie es weitergeht hier im Podcast. Dann komme ich jetzt wieder dran. Ja, ich habe jetzt ein? noch eine Netflix-Serie, die, die da bin ich auch durch die Coding Monkeys drauf gestoßen. Das ist eine Serie von. Den Namen mehr. Von Aziz Ansai, den man vielleicht kennen könnte. Aziz Ansari. Von, äh, Ansari. genau, den man vielleicht kennen könnte von Parks and Recreation und sowas. Und ja, es ist und die Serie heißt Master of None. Es geht um einen indischen Schauspieler in New York und ja, es wird so ein bisschen gezeigt, wie er versucht, an Jobs ranzukommen und so ein bisschen sein Personal Life wird danach gezeichnet Und jede, Fu jede Episode hat so ein bisschen dann, bald ab der dritten Folge hat jede Episode so ein bisschen so ein, so ein überliegendes Metathema, was da so ein bisschen verhandelt wird. Zum Beispiel die, die eine, die ich sehr gut finde, ist Ladies and Gentlemen. Da geht es zum Beispiel um ja halt Feminismus und sowas und was ich auch am Anfang sehr gut fand, bis ich dann noch mal einen Blogartikel gelesen habe, der das alles ein bisschen re relativiert hat, fand ich auch, äh, wie, heißt die, wie hieß die Episode noch, Indians in TV, fand ich gut. Also da hat, hat er sich wirklich mal damit auseinandergesetzt, wie werden Inder so im Fernsehen dargestellt und welche Tropes gibt es dagegen Inder im Fernsehen und ja, das wird halt alles so, so schön in die Geschichte, in die Geschichte eingewoben, halt auch mit auch so einem Metablick, dass er ja selber selber Schauspieler ist. Und zum Beispiel wird dann ganz viel darüber erzählt, ja, wie, wie da für eine Serie oder irgendwas, was meistens gar nicht genauer erklärt wird, gecastet wird. Und dann geht es zum Beispiel in der Serie, in der Sache mit dem Indern geht es erstmal ganz, ganz stark darum, dass er halt keine Lust hat, so einen so klischeeigen Ender zu spielen, so ein willkommen genau. in den Und so, du bist halt so ein es Das ist wie ein Big Bang Theory. Ja. Und ja, oder Und dann geht es auch noch stark fokussiert darum, ja, wir haben jetzt einen Ender und ja, aber wir können keinen Zwei-Ender haben, weil sonst wäre es eine indische Serie. Also, wir wollen die Leute schon abholen und da reicht ein Ender. Also solche Probleme halt werden dann noch angesprochen. Was an der Episode aber irgendwie ein bisschen kritisch zu sehen ist, ist, dass, dass da wohl ein, ein starkes Stück Anti-Blackness steckt.
0: Okay.
1: Das hier wie, halt. wie verargumentierst du das? Also ich habe das halt hauptsächlich, den suche ich da nochmal raus und gebe dir dann nochmal den, den Artikel. Der würde halt wirklich von einer, von einer ja, Schwarzen geschrieben, die das so ein bisschen kritischer sieht, dass er, dass er sagt, ja, wir Inder leiden so, aber ja, die Schwarzen sind ja schon etabliert und die haben ja gar keine Probleme mehr, aber wir anderen People of, wir Non-Black People of Colors, wir müssen ja ganz toll leiden. Und ja, da, das findet sich so ein bisschen kritisch, dass, 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 so, dass da so von... Sie nennt das immer Non-Black People of Colors, dass da so auf den Schwarzen da rumgedroschen wird.
0: Hm. Ja, also ich finde es ja ich find's immer gut, auch wenn, wenn man bei seinen Serien, die man jetzt gut findet, jetzt auch wie bei Jessica Jones, äh, auch kritische Artikel oder Analysen dazu liest. Weil äh, das ist. Ähm das ist natürlich auch immer sehr wichtig, dass man sich da nochmal einen anderen Standpunkt äh, anschaut und nicht immer nur die eigene Echokammer liest. Ähm, ich werde mir die Serie anschauen und den Artikel dazu äh, durchlesen, aber mhm.
1: ähm, das klingt alles sehr interessant. Und, bei mir ähm, hat es am Anfang erst ein bisschen gedauert. Also es braucht schon zwei, drei Episoden, um wirklich gut zu werden irgendwie. Am Anfang ist es noch.
0: Ja, da bin, da bin ich ja hart im Leben bei solchen Sachen.
1: Zum Ende hin bekommt das noch mal eine neue Tiefe, sag ich mal so, und noch mal, werden noch mal ganz andere Töne angeschlagen. Ja. Ähm,
0: dann kommen wir zum äh, Service-Teil dieser Sendung. Ich habe jetzt beschlossen, das nicht mal irgendwie Hausmeisterei zu nennen, sondern Service. Ähm, da haben wir, das hast du reingetan, aber es ist von mir. Ein Podcast-Workflow, den ich zusammengeschrieben habe. Es gab im Sendegate so einen, einen Post, wo das Light Medium mal seinen Podcast-Workflow reingepostet hat. Also wie wie funktioniert das von Vorbereitung bis zur fertigen Produktion? Ähm, wie macht er das? Das war halt so ein, so ein äh, ja, so, so eine kleine Kritzelzeichnung auf in seinem Notizbuch und dann hat er nochmal einen Blogartikel dazu geschrieben. Und das fand ich sehr so nett und dann habe ich auch mal, ähm, ähm, ja, mich hingesetzt und das so ein bisschen aufgezeichnet als, als ja, so als Flowchart, glaube ich, nennt man das. Und äh, dann nochmal einen längeren Blogartikel dazu geschrieben und nochmal alles schön säuberlich verlinkt. Ähm, und da sieht man einfach, wie äh, die Kulturpessimisten oder auch der Content-Podcast äh, von vorne bis hinten durchproduziert werden. Ähm, ja. jetzt, ich habe mal den Content-Podcast als Modell genommen, weil der die meisten Schritte hat, aber mit Abstrichungen kann man da alles nehmen, was, was ich produziere oder was wir produzieren. Ähm, und du wolltest noch was dazu anmerken, glaube ich, oder?
1: Nö, ich wollte halt einfach nur mal, dass du das so ein bisschen vielleicht kurz sagst, dass es das gibt oder nochmal kurz erklärst. Aber das können ja, also, die Leute ja auch selber angucken. Ich hoffe, es ist selbsterklärend,
0: sonst habe ich meinen Job falsch gemacht. Ähm, aber ja, also es fängt halt alles an, dass man Ideen sammelt, was ich glaube ich wichtig finde und was was unser Pod, unseren Podcast so ein bisschen einzigartig macht. Ich weiß nicht, wie viele das machen, aber ich habe es jetzt nicht so ständig gehört, dass wir halt Redaktionskonferenzen haben. Also dass wir jetzt eine Woche bis vor einen Tag zusammensetzen nochmal extra und äh, ähm. Ähm, äh, Themen sortieren und schauen, wie die nächste Sendung aufgebaut wird. Ähm, und solche Sachen, die ich glaube ich, äh, die schon etwas einzigartiger sind im Podcast-Workflow. Hm? Und man kann sich in dem Syndicate-Forum auch andere Workflows anschauen. Also da gibt es auch äh, andere Sachen, wie man es nochmal anders machen kann. Ich bin jetzt nicht so sehr auf, auf Schnitttechniken eingegangen, sondern habe mehr so grobe Schritte gemacht.
1: Ja. Mehr so mehr so die Sendungsplanung und weniger die Technik. Das reicht ja auch eigentlich, was du da zu der Technik gemacht hast, dass, 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 dass du mir halt mit Ultraschall schneidest und dass, dann, dass das dann zu Aphonic geht und dann kommt Ma Magic und dann ist es halt fertig. Ja. Ähm,
0: das war's zu Podcast Workflow. Alles andere kann man sicher in dem Artikel durchlesen, wenn das einen interessiert. Der Podcast Kardinal Ralf Stockmann hat das auch für gut befunden, nach einigen Anmerkungen. Und von dem her würde ich sagen, dass das nicht so schlecht sein kann. Mhm. Ähm, dann kommen wir zur... Termine, die wir, die anstehen in den nächsten Wochen. Ja,
1: kommen wir in die Terminsektion.
0: Wir haben ein Hörertreffen. Das haben wir ja schon öfters angekündigt, aber wir können es nicht oft genug ankündigen. Und jetzt stehen auch konkrete Termine bis zur Uhrzeit fest. Also, wir werden uns und alle Hörer, die da sind und Lust haben und uns überhaupt treffen wollen, das ist ja auch so eine Sache, manchmal will man, es gibt ja auch so Never Meet Your Heroes ähm, und vielleicht wollen das ja Leute wirklich nicht. Aber Leute, die uns treffen wollen, ob sie jetzt Hörer sind oder nicht, das ist eigentlich egal, aber. Wir erzählen so einen Podcast, also gehen wir davon aus, dass es Hörer sind. Die ähm, können uns am Tag 0, also am 26.12.2015 im CCH treffen. Das ist ja dann schon offen und man kommt auch ohne Bändchen rein. Also wenn ihr sagt, ich bin gar nicht irgendwie auf dem Kongress, aber ich bin irgendwie trotzdem in Hamburg. Auch am Tag 0 kommt man ohne Bändchen ins CCH. Und was meintest du, wir treffen uns um 22 Uhr, oder?
1: Also, na, wann geht der Film los? 23.12 Uhr, ne? Also ich würde einfach sagen, ja, also man kann sich ja schon etwas höher treffen, habe ich gedacht. Also genau. Wir werden ja wahrscheinlich, wir werden ja wahrscheinlich die ganze Zeit, also ich werde wahrscheinlich relativ, sobald ich da bin, dann im CCH erstmal rumfliegen. Und wer Lust hat, kann dann irgendwann zwischen um sieben und um acht, ja schon, äh, zwischen um acht und um neun schon durchaus auftauchen und da können wir noch ein bisschen quatschen vor dem Film.
0: Socializen nennt man das glaube ich heute.
1: Ja, socialize. Ähm,
0: ja, also, wir, wir, wir wollen uns treffen, auch einfach mal aus Neugier. Wer, wer hört uns? Also, wir stehen da mit einigen Hörern in Kontakt, aber vielleicht gibt es ja Hörer, die sich noch nicht getraut haben, irgendwas zu sagen oder irgendwie sich bemerkbar zu machen. Und ähm, wir wollen dann um 23.15 Uhr ähm, quasi über die Straße gehen und äh, den neuen Star Wars Film anschauen, weil das Cinemax-Dammtor, das ist. Ja, gute 100 Meter davon vorbei, man läuft zwei Minuten vom, vom CCH dorthin und wir wollen uns um 23.15 Uhr den neuesten Star Wars Film Episode 4, 7 The Force Awakens gemeinsam anschauen mit euch. Ja, ähm, und wir
1: haben schon noch einen prominenten Gast ja mit genau, dabei der, im Boot, der Max Snyder will. wird auf alle Fälle mit bei uns im Boot sein und sich den Film mit uns nochmal angucken. Genau. Ich werde
0: wahrscheinlich auch den Film bis dahin schon gesehen haben. Ich glaube, das halte ich nicht aus bis zum 26. Ähm, aber ja, das wird ein großes Ereignis. Das Cinemax äh, ist zwar nicht IMAX, also es ist nicht irgendwie Maximalleinwand, was ich äh, gedacht hatte, ähm, aber es ist schon eine gute Ausführung. Die Tickets sind relativ teuer. Ich glaube, die kosten 15 Euro, je nachdem, ob man Student ist. Fünf, also zwischen 14,50 und 15,50 kosten die. Ähm, aber ja, kann man mal verkraften. Wer natürlich äh, Premium-Hörer ist, also bei unserer Patreon-Kampagne kann man ja auch die 50 Dollar-Pledge einlösen und dann bekommt man das Ticket bezahlt. Ähm, kann man hier nochmal mal darauf hinweisen? Aber ja, genau, so wir, wir gehen dann ins Kino und schauen uns den Film an und ähm, dann ist das ja auch so ein guter Ausklang von Tag Null. Kann man vielleicht danach nochmal irgendwie eine Mato oder ein Bier trinken gehen äh, und dann können wir alle schön ins Bettchen gehen und uns auf den ersten Kongresstag freuen. Und wir ja, würden und uns... Wenn
1: ihr vielleicht schon wisst, dass ihr teilnehmen wollt, könnt ihr ja nach, nach der bekannten Konvention eigentlich mal ein Plus Eins in den Kommentaren hinterlassen.
0: Genau. Ähm, ich ich glaube, die Danny wollte kommen. Ja, also, genau, einfach plus einzelne Kommentaren hinterlassen, damit wir da irgendwie ein bisschen schätzen können und auch niemanden irgendwie verpassen. Ähm, ich glaube,
1: du hast dann nochmal ein schönes Ankündigungsbildchen für den Blog gemalt, oder?
0: Genau, ich habe so ein, so ein kleines Coverart gemacht, wo man das auch nochmal alle Daten sieht und äh, sich das irgendwie an die Pinwand kleben kann oder... Das kann man ja
1: sogar als Kapitelmarkenbild nutzen für das aktuelle Kapitel.
0: Das ist natürlich auch möglich. Und ähm, ja, das äh, hoffentlich wird richtig schön. Ich freue mich sehr auf den Film. Ich freue mich noch mehr auf den Kongress. Und am meisten freue ich mich natürlich auf unsere Hörer.
1: Und am meisten freue ich mich natürlich auch schon mit auf den ersten Tag, weil da ist ja dann direkt noch ein zweiter Termin anzukündigen. Da wollen wir das Ganze direkt besprechen dann. Was wir quasi am Tag 0 gesehen haben, machen wir dann am Podcaster-Tisch ein, eine Live-Besprechung mit dem Max Snyder über die, über die Episode 7. Von 22 genau. bis 0 Uhr am 27. Dezember. Wird wahrscheinlich dann auch auf dem Livestream irgendwo landen. Ich schaue, hast du das schon eingetragen eigentlich? Ich habe schon eingetragen im Sendegate, ja.
0: Ich finde jetzt gerade nicht. Ich krieg nur die Taskforce 32 zu 3. Bei
1: Podcaster Tisch, da ist auch ein Planungsred. Ah, ich
0: sehe Wo sind wir da? Star Wars Episode 7, Besprechung Crossover der Insider und die Kulturpessimisten. Ah, okay, ich sehe Ja, passt. Ähm, ah, da hat sich ja auch schon einiges gefüllt. Bildungsdicke, hm. ABC, Alkoholics.
1: Der, der, der allseits berühmte und berüchtigte Rudel-Podcast hat sich natürlich direkt als erstes wieder eingetragen. Ja. Das ist auch standesgemäß.
0: Und danach äh, gibt es auch schon hier Podcast Meetup haha, Also Podcast Meetup Hamburg, Metacast, Lauschpod, OpenDev und viele mehr. Hm, also es wird voll. Das kann man jetzt schon sagen. Tickets äh, gehen langsam zur Neige, also wenn ihr jetzt noch kein Ticket habt, aber ins wollt, dann solltet ihr äh, demnächst zugreifen, weil ähm, es äh, kann schneller gehen, als ihr wartet und dann steht ihr da vor verschlossener Tür und kommt nicht rein oder müsst auf Ver Verpeiler-Tickets hoffen. Ähm, also greift noch zu, solange sie noch heiß sind. Ähm, und wir wollen jetzt auch so eine kleinen zum Abschluss noch einen kleinen Vorausblick machen.
1: Ja, da müsstest du mir vielleicht nochmal einen Link irgendwie zuschieben. Am besten im Twitter. Jetzt es nicht hier? Also, ja, ich habe mein, hab mein hier Mikrofon mal etwas vom Rechner weiter weg entfernt, damit man so, die Lüfte nicht mehr so stark mit aufnimmt.
0: Warte eine Sekunde.
1: Deswegen würde ich jetzt kurz auf dem iPad da reingucken. So, hab's sie geschickt. Okay.
0: Ähm, das hat sich auch jetzt hier nochmal sehr verändert, seit ich das letzte Mal reingeschaut habe.
1: Ah, ja. Lightning Talks sind dazugekommen, zum Beispiel.
0: Ja, und auch beim CCC hat sich einiges getan.
1: Also, wir können es ja, mal das hier. Das meine ich ja beim CCC.
0: Ja, das und äh, noch was anderes. Also, ähm, wir können jetzt mal hier die Kategorien durchgehen und mal so ein bisschen von uns persönlich sagen, auf welche Talks wir uns freuen, welche wir empfehlen können, welche wir interessant finden. So um ein bisschen, auch so ein bisschen heiß zu werden und so also ein bisschen vorglühen ist das jetzt hier. Wenn es sich interessiert, der kann jetzt schon mal ausmachen. Danach passiert auch nicht mal groß hier was im Podcast. Ähm, was ich mir natürlich sofort markiert habe, der Jahresrückblick des CCC ist immer sehenswert. Ja. Und ähm, die Security Nightmares von äh, Ron und Frank.
1: Ja, die habe ich mir natürlich auch markiert. Und das Opening Event und das Closing Event.
0: Oh, ja, das fand ich, da muss
1: ich mal schauen. Ähm, das war ja das Opening Event Jahr. ist ja nicht die Keynote. Das ist ja nochmal was anderes.
0: Ah, okay, gut. Das, das Opening
1: Event ist, äh, sind bloß die ersten 15 Minuten, wenn Puckel ah, okay, genau. auf der Bühne ist oder wer auch immer und sagt, hier, ja. ja nochmal kurz aufs Motto und was auch immer eingeht und dann geht's auch schon los.
0: Ja. Ähm, das 32C3 Infrastructure Review ist natürlich was für den Schluss. Ähm, kann man sich auch mal vielleicht so mit Klammern merken. Dann in Art und Culture, da, da springt mir jetzt, das sind wahrscheinlich sehr gute Vorträge, aber so von den Titeln und von den Beschreibungen äh, springt mir jetzt nichts ins Auge. Hast du da was?
1: Ähm, ja, also da hatte ich, glaube ich, was davon rausgesucht, aber bin ich mir ja jetzt auch nicht mehr so sicher, welche das war. Da könnte man wahrscheinlich nochmal die Daniela fragen, was sie da so interessant findet.
0: Ja. Dann Entertainment. Ähm, da sind äh, natürlich wieder der FNOD-Jahresrückblick. Also Fefe ist natürlich kritisch zu betrachten, aber ich fand den FNOD-Jahresrückblick letztes Mal sehr unterhaltsam. Es war eine sehr äh, auch gute Crowd, wenn man so sagen darf. Es war ein, ein Stadionerlebnis mehr oder weniger. Und ähm, ja. wenn ich da. Ich bin da ja leider nicht kann, mehr reingekommen. Ja, ich bin ich hab auch habe das so, Ganze
1: im Sendezentrum geguckt.
0: Ich habe auch noch irgendwie das letzte Schiff aus aus Casablanca erwischt. Also das war auch ganz knapp verschnapp. Ähm, aber habe ich mir schon mal rot markiert. Und dieses Jahr gibt's wieder das Hacker Jeopardy. Das will ich mir mal Aha. anschauen. Das gab's letztes Jahr nicht, das konnte ich ja nicht sehen. Ähm, und jetzt kommen wir zu Ethics, Society and Politics. Da gibt's natürlich jetzt eine ganze Menge. Da habe ich mir zum einen ähm, äh, den Vortrag von Markus Beckedahl markiert, ein Abgrund von Landesverrat, wo er nochmal so ein bisschen über diese ganze Landesverratgeschichte mit Logbuch -Netz, äh, nicht Logbuch, nur Netz Netzpolitik.org ähm, spricht und äh, das kann bestimmt sehr interessant werden.
1: Ja. Ich habe dann, ja dann zum Beispiel daraus noch nochmal den NSA-Untersuchungsausschuss markiert weil da finde ich einfach immer interessant, so halbwegs auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und auch wenn da wahrscheinlich vieles kommt, was nochmal bekannt ist, ist es doch bestimmt nochmal gut, das nochmal in neuer, lustiger Form aufbereitet zu sehen.
0: Ja. Ähm, was dazu auch passt, ist Grundrechte gelten nicht im Weltall von Anna und Konstanze Kurz. Ähm, das ist eine Art Lesung. Das ist dieselbe die Anna,
1: ne? Ja, genau. Ja,
0: das, ja. Ist. das ist die, wo die Protokolle nochmal gelesen sind. So eine Art ja, Twitter-Lesung oder Hate-Poetry. Glaube ich, geht es mehr in die Richtung. Hm. Ähm, das kann was sehr lustig werden. Was Konstanz. ich hier noch
1: angucken werde, wahrscheinlich ist zehn Jahre nach We Lost the War mit Frank und Rob.
0: Ja. Ähm, lesson learned. Was haben wir da noch? Ähm, der Abgasskandal, das habe ich mir so ein bisschen in Klammern gesetzt. Weiß ich nicht, ob der jetzt gut ist oder schlecht ist, aber ist natürlich aktuelle politische Lage. Finde ich sehr, finde ich sehr interessant. Ähm, aber den schaue ich auch nur an, wenn ich gerade Zeit habe. Also das ist nichts, was ich jetzt unbedingt sehen müsste. Ähm, dann, was sehr interessant ist, ist dieser Intel Exit. Ähm, da sprechen die Leute von, vom Peng Kollektiv wieder, die auch schon das letzte Jahr gesprochen haben und erklären, was sie mit ihrer äh, Geheimdienstaussteigeraktion gemacht haben und was das gebracht hat. Ähm, hast du noch was sonst?
1: Nö, also äh, sonst würde ich dann auch eher gucken, wie was zeitlich auf dem Kongress halt ja. passt und man kann ja halt auch alles nachgucken.
0: Ähm, was ich noch interessant finde, ist ein Vortrag über Let's Encrypt, also dieser neuen Initiative, womit man mit gratis äh, Certificates seine Seite sichern kann. Ähm, das ist auch interessant, auch weil mich der Dienst generell interessiert. Vielleicht äh, erfährt man noch mal ein bisschen mehr darüber. Ähm, jetzt kommen wir zu Hardware and Making. Da habe ich mir drei, ähm, Sachen markiert, die jetzt erstmal für den Countdown-Podcast spannend sind, aber natürlich
1: ja, generell. Lass mich, äh, lass mich raten, was du auf alle Fälle hast. Iridium-Update hast du sicherlich. Ja. Da geht es darum,
0: äh, wie man die Iridium-Satelliten, also dieses Netzwerk an Satelliten, Telefonen und Kommunikationssystemen, irgendwie entschlüsseln kann und das soll sehr lustig sein.
1: Dann noch irgendwas über CubeSatz, Das habe ich aber jetzt noch nicht gefunden. Ähm, genau. So you want to build a satellite?
0: Also Vertrag. Ähm, wo ein bisschen erklärt sind, was CubeSats sind und was die können und wie die auch von Hackern äh, irgendwie eingesetzt werden können oder in der Hacker-Community -Community Anschluss finden können. Und der dritte ist?
1: Ähm, keine Ahnung.
0: 3D-Printing on the Moon. Ähm, es gibt gerade so Bestrebungen, dass man ähm, das 3D-druckende Rover auf den Mond schickt und die sich dann aus dem Mondstaub irgendwelche Sachen selber 3D drucken. Also dass man mit dem vorhandenen Mondregolit ähm, Sachen selber baut und nicht alles mitschleppen muss.
1: Aha, also dass man sich quasi eine selbstbauende Mondbasis macht.
0: Genau, genau, so ist die Idee. Und das ähm, gab es auch schon auf diesem TEDxESA-Vortrag, wo die Videos immer noch nicht online sind, sonst würde ich die schon längst verlinken. Ähm, und das würde ich mir gerne nochmal anschauen. Und ich spekuliere natürlich auf, dass ich dass ich die Sprecher ähm, oder die Vortragenden zu einem kleinen Interview bewegen könnte für den Countdown-Podcast. Mhm. Ähm, das wäre ziemlich geil.
1: Ähm, ja. Bei der Kindert-Geschichte ist ja der Tim ja da ganz schön zuvor gekommen. Ne?
0: Nee, ich hab dir doch schon, also CubeSats sind nur eine Unterkategorie von kleinen Kleinsatelliten.
1: Ja, ich weiß, ich wollte ja nur ärgern.
0: Ja, aber die, gibt's ja keine Konkurrenz unter Podcasten. Der Tim hat eine sehr gute Folge über Kleinsatelliten mit einem Professor aufgenommen. Ist natürlich äh, tausendmal besser als was wir je im Countdown machen können, aber auch anders. Also es ist ja auch ein anderes Konzept, was er da verfolgt. Und bei Science habe ich mir noch äh, hier Shooting Lasers into Space for Science. Ähm, wo es äh, ja um äh, Laser äh, Forschung für astronomische Zwecke geht. Ähm, das sind so die vier mhm. Weltraumvorträge auf dem Kongress. Und dann habe ich mir noch diesen Quantenphysik und Kosmologie Vortrag von Steini ange angekreuzt, weil das äh, kann nur kann nur gut werden.
1: Okay, vielleicht noch Quantum Cryptography.
0: Ja, das klang nicht so lustig wie Quantenphysik und Kosmologie.
1: Oh, Rexus und Bexus gibt es auch noch einen Vortrag drüber.
0: Was ist das? Ja, ah, okay. Also wir gar nicht, das ist neu, das habe ich noch nicht gesehen. Ah, hier, uh, Rocket and Balloons Experiments for University Students. Ah, okay.
1: Da gibt es auf alle Fälle auch schon einen C in Raumzeit drüber.
0: Ja, ja. Ich muss auch noch mal alte Raumzeitfolgen nachhören. Um, bei Security habe ich jetzt mal so ein bisschen nach, nach Gefühl gegangen. Da habe ich nicht so viel Ahnung, was da passieren wird. Einmal hier Keylogger, Video und Maus, wo die Beschreibung ist. Keyloggers are cool, really cool. It seems, however, that every convincible aspect of Keylogging has already been covered. From physical devices to hooking techniques. What possible innovation could be left in this field? Das klingt interessant wie kann man Keylogger weiterentwickeln. Ähm, dann ähm, Breaking Honeypots for Fun and Profit. Das äh, klingt vom Namen einfach lustig. Und dann hier noch dieser Vortrag Unsicherheit äh, bzw. Sicherheit von abbasierten TAN-Verfahren beim Online-Banking. Das äh, kann man sich ja vorstellen, was da passiert.
1: Ja, also bei Security habe ich jetzt nicht so viel rausgesucht. Ja.
0: Das war's auch schon, also bei Philosophie habe ich jetzt auch nicht wirklich was, das natürlich sehr ähm, philosophische Vorträge.
1: Was wir jetzt natürlich noch nicht wissen, ist, was, was sich dann noch im Sendezentrum auf der Bühne entfalten wird. Da, da müssen wir gespannt sein. Geschichte.
0: Ja, aber das ist so jetzt erstmal der grobe Kongressvorwärmteil dieser Sendung. Mhm.
1: Und, ähm, ich ich habe schon mal die Fühler Richtung, Richtung Ohne Kuh ausgestreckt. Das wird wahrscheinlich ein Puerto Party da geben. Das hoffe ich doch, sonst bin ich sehr schwer enttäuscht.
0: Ähm, ja, und damit beschließen wir die letzte reguläre Sendung für dieses Jahr, 2015. Wir werden noch ein, äh, eine Kulturspezialepisode haben, die äh, noch vor vor ja vor Weihnachten online gehen wird. Dann äh, haben wir natürlich an Weihnachten unsere äh, Pottwichteln-Folge, äh, die für jemand für uns macht. Am 21. Dezember äh, haben wir das Live-Event zu der letzten Schlag den Rab-Sendung. Der Rabschied sozusagen.
1: Stimmt, das äh, steht ja auch noch an.
0: Genau. Und am ähm, äh, 27. dann das Crossover mit der The Insider zu Star Wars Episode 7. Und das soll es dann auch für dieses Jahr gewesen sein.
1: Und bei der Abschied könnt ihr auch gerne noch mitspielen. Also da ist noch Platz auf der Couch.
0: Genau, da könnt ihr euch jederzeit über die Kommentare, über Twitter oder Facebook bei uns als Gäste eintragen, wenn ihr am 21. am Abend Zeit habt und Lust habt, mit uns über RAP zu lästern.
1: Also ist
0: Hatte ich so in Erinnerung. Ne,
1: das, ist der, der das ist, also okay, ist der 19. Das ist ja sonst. Das ist der okay, 19. 19.
0: Gut, genau. also der 19. Hm. Und ähm. Wir verabschieden uns. Danken an den Hörern, die sich die Sonderfolge nicht anhören, für ein äh, treues Jahr, dass ihr uns über das Jahr treu geblieben seid. Und ähm, ja, der Rest danken wird sich dann auch in den nächsten Folgen ergeben. Danken
1: allen Flatterern, Patrionen und. Ah, gut, wir haben vergessen. Sekunde. Bei Flatter danken wir
0: ähm, für einen neuen Monat an Geld. Sekunde. Genau, wir haben äh, letzten Monat 14,39 Euro eingenommen. Und äh, sind damit beim Gesamtbetrag aktuell von äh, 35 Euro. 79 und wenn Flatter jetzt vor Weihnachten ähm, noch auf äh, das neue System umstellt mit Banküberweisung, dann werde ich das vielleicht noch mal wieder abheben und ähm, das für Podcast-related äh, Erneuerung ausgeben. Ähm, wir haben natürlich äh, unsere ständigen Flatterer, wieder 4 B, der uns schon monatlich äh, schon sehr, sehr lange flattert, um, der Ayuwo, der uns für die letzte Folge geflattert hat. Um ja, und allen anderen Flatterern, die anonym bleiben wollten oder vom System nicht erfasst wurden aus irgendwelchen Gründen, danken wir natürlich auch. Und uh, wir weisen nochmal darauf hin, wenn ihr uns um, monatlich unterstützen wollt mit einem Beitrag ab einem Dollar, also wenn ihr sagt, ich möchte da etwas mehr Geld für euch in die Hand nehmen oder für andere Podcasts wie den Countdown-Podcast oder Zeitungsjungen oder Märchen von übermorgen jetzt ganz neu, ähm, dann könnt ihr das auf Patreon tun. Dort äh, könnt ihr ab einem Dollar im Monat euch monatlich äh, verpflichten, Geld zu geben. Ihr könnt natürlich auch jeden Monat äh, sagen, wir wollt nicht mehr, also könnt es auch nur einen Monat tun. Ähm, und da gibt es auch äh, ganz nette ähm, Bonusse, wenn ihr das macht. Könnt ihr euch einfach mal anschauen, was euch da so erwartet, wenn ihr da ein bisschen Geld gibt. Und es freut uns natürlich, wenn da Leute sagen, ich mache das monatlich. Aber wir danken für jeden Cent, für jedes Review. Wir weisen nochmal darauf hin, dass wir unseren iTunes neu aufsetzen mussten und dadurch alle Reviews, die ihr uns geschrieben habt, verloren haben. Also wenn ihr nochmal ein Review oder das erste Mal ein Review für uns schreiben wollt, auch wenn es kritisch ausfällt, das könnt ihr gerne auf iTunes tun und uns auch nur Sterne da lassen. Das geht ja auch. Das freut uns auch immer. Oder einfach ganz normal einen Kommentar schreiben auf iTunes, auf Facebook. Wir reagieren überall, freuen uns überall und finden es einfach schön, wenn ihr ein Lebenszeichen von euch gibt.
1: Ja, genau. Und nächstes Jahr gibt es dann wieder neue reguläre Folgen von uns. Mal sehen, in welchem in welchem Rhythmus und in welchem Modus sie dann kommen. Da werden wir noch mal in nächster Zeit intern drüber reden. Ne?
0: Genau. Dann äh, wünschen wir euch frohe Weihnachten, schönes neues Jahr und, äh, und denkt denk dran, äh, immer schön skeptisch bleiben und
1: äh, was ciao, noch? ciao.
0: Genau. Ciao, ciao.